0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 82. E o bom dos episódios pares é que a gente não erra a numeração, porque é sempre isso aí. É sempre bom, mal, feio. Então, dessa vez, eu me dei bem. Eu, no caso, sou a Letícia Dacker. E você?
1: Eu sou o Thiago
0: Corrêa. Excelente. É, é. Eu é sou isso aí. Quer comentar o episódio é. passado, seu Thiago? <risos> Não, você pode. pode não olha, muito... Você pode comentar hum. com, de, da sua posição de observador, porque deu ruim,
1: né? Não, deu, deu altos ruim aqui. Muito obrigado, vivo sua pau no cu. Eu fiquei basicamente só com a parte de revisão do episódio já depois de gravado. Porque enquanto Yay. o episódio tava rolando assim, eu só consegui me apresentar, fazer eu acho que uma ou duas perguntas. Uma pergunta, eu acho. Que adeus, acabou. internet. Que é, aí, aí já Privatiza era. que melhora. Mas fazer o quê? Mas o, mas o episódio foi muito bom. Independente muito, se né? tava ou não, o episódio foi muito bom. Achei bem interessante. O pessoal
0: gostou pra caramba.
1: Eu só fiquei, assim, naquela tristeza de não poder comentar uma outra coisa, né? É, mas, suas perguntas sim. fizeram falta.
0: É, não, não faltará tá oportunidade bem. pra falar dessas bizarrices que o Igor conhece bem. Então,
1: ah, assim, saque. Né?
0: E, bom, quer dar um, uma parte dos recadinhos agora? Eu não. Quer. Não, não. Eu, não. Vou... <risos> quero... eu vou mandar os beijos logo antes que eu me esqueça, porque eu me conheço. Eu quero mandar Marcio. um beijo para. Bom, pro o Vitor do Midcast, que sempre me manda aquelas paródias pavorosas que eles fazem, que eu amo, e me manda antes de publicar, e eu fico rindo do meu privilégio. Queria mandar um beijo pra Tupá e pra mãe dela, que a gente ficou sabendo que ouve a gente. É Tupá Guerra, pra quem não sabe. Como se existissem muitas Tupás, né? Tupá virou Maria. Não, não é. Tupá é Tupá Guerra, mas caso vocês não conheçam, é ela. Queria mandar um beijo pra Marcela, que ouve a gente do estado de Nebraska. É, um beijo pra você. Um beijo pra Paula, que está na Escócia. Ó. Oh. A gente tá muito internacional, você não tá entendendo.
1: Caralho, que da hora.
0: É, e pro Gelson de Floripa, que interage com a gente no Twitter algumas vezes e tal, e esses são os meus, os meus beijos, por hora. Se eu lembrar de mais alguma coisa, como sempre, eu falo depois.
1: Eu acho que eu não sei apontar Nebraska no mapa. Eu sei. Onde é que fica Nebraska?
0: Fica do lado esquerdo. <risos>
2: Falou? Eu sei, eu, não, eu
1: sei. Não, eu sei. Se eu o mapa, eu não vou.
0: Eu, porra, de cabeça eu não vou te dizer onde é que é, né? Mas olhando no mapa eu sei qual é. Já passei por lá e. região,
1: pelo menos.
0: Como região? Não tem região nos Estados Unidos? Não tem norte, sul, claro centro-oeste, sudeste, nordeste? Ah, não. Claro que tem. Não tem, tem região. Tem política, o
1: meio-oeste.
0: Ah, claro que e? tem. Tem, uh -huh.
1: tem. Tem, tem. Claro que tem. Tem o nordeste, uh -huh. tem o meio-oeste. Nordeste. Uh -huh. Nova York, aquelas porra toda lá ah. o meio oeste, que é a parte ali do Iowa ah. é, Iowa, ei, ei, eu sempre lembrado dessa porra, oh valeu aí muito obrigado rapa <risos> é, tem o sul o sul é a parte da, ah. da, da Flórida ali, aquelas hum. merda toda ah. parte, aquela aberração, aquele lixo lixo, ah. devolve pro México esse lixo ah. é, e tem o oeste o velho oeste
0: ah. E é igualzinho é no Brasil. Quando o cara apresenta ah. lá, você estuda na escola, é região centro-oeste, norte, é isso? Não.
1: Não são as mesmas, não. mas é. Não é que são as mesmas, não tem
0: o mesmo peso que tem aqui. É,
1: é, tá, é. tá, tá, tá.
0: Enfim, foda-se. Depois vai, vai procurar Lista, lá. é prática, nem Vamos. prática. Nobody cares. Tá. É, e o resto dos recadinhos a gente manda mais pra frente, Tá.
1: Sim, senhora.
0: E, Marcela, não, eu não tô sacaneando você por causa do Nebraska, entendeu? É porque não tô sacaneando você, estou tô sacaneando o Nebraska, tá? É, tá, então recadinhos depois e comecemos então com as notícias. Como é que você tá de notícia hoje? Ah,
1: como eu tô, como eu tô, defina, assim. Lá que vem. exatamente você quer saber?
0: Lá vem, o snob.
1: Ah, eu tenho umas 20.
0: Quero saber quantas de cada
1: categoria. Ah, meu caralho. Ah, é, tá. Eu, eu acho que eu tenho umas três boas. O oh, que Hã? Aham. Ah, ah, sim. Uau. Sim, é isso aí. É
0: isso aí. Então começa você com essa abundância toda.
1: Pera aí, só um pouquinho. Caralho, onde é que tá a Nebraska? Eu tô olhando maps e não acho da porra. É? Aqui. Ah, é do lado de Iowa, caralho. Kansas? Ah, tá, tá, tá. Tá. Me situei. Achou? Me situei. Ok. É. Ah, tá bom. Eu não... Deixa eu aproximar um pouquinho só pra ver qual é a capital. Lincoln, puta merda. Jamais saberia. Okay. Eu
0: tinha... Cara, esse negócio da, da, das capitais... Deixa eu contar uma historinha. Esse negócio das capitais, né? A gente ah. comprou pra Carol uma vez, numa viagem nos Estados Unidos, um joguinho desse educativo pra criança, que é o mapa americano, cada estado, né? É uma pecinha que você encaixa e quando você encaixa, uma voz fala o nome do estado e a, e a capital. Então você vai lá, né? Aí você... Sei lá, bota a Califórnia no lugar da Califórnia. Aí o cara fala: California, capital, Sacramento. Sabe essas coisas? Ele vai... ia falando um por um. Uhum. Beleza. Só que aí um dia a gente, tipo, a gente guardou aquilo no armário e meio que esqueci que o negócio tava lá. Um dia de madrugada a gente começa a ouvir esse rosário de, 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 de tipo, quatro da manhã. <risos> As peças soltaram e, e não sei, caiu no lugar errado, não sei o que, que aconteceu, porque tinha uma espécie de imãzinho e era isso que ativava a fala. Eu não sei se as pecinhas caíram no lugar errado e foram pararam est... eu não sei. Eu sei que o negócio começou a falar e a única maneira de mandar ele calar a boca <risos> era botando todos os estados no lugar. Aí ela fui eu, quatro da manhã, enfiar todas as pecinhas correndo <risos> pra ver se a porra da voz parava de recitar o negócio.
2: <risos> que merda! Cara, e
0: ele fala de uma voz muito esquisita. Washington, capital, zero. Sabe, negócio né? muito esquisito. Isso, tipo, quatro horas da manhã, e eu, ai ah! enfiando as pecinhas, assim. Porque era aquela merda, aquele negócio que pra você tirar e botar pilha tem que ter chave de fenda. Era mais rápido montar o mapa todo de novo do que, do, do, que tirar a pilha. Obviamente, depois disso, a pilha foi retirada e foi zunido o brinquedo.
1: Ah, cara, galera que bota parafuso em parte que precisa de acesso rápido... Tipo, pilha é de foda. É foda, também, né? né? Puta, que é
0: foda, foda, é foda. Eu dei de presente pro Marco depois, porque, né? sou <risos> obrigado.
1: Socorro. Posso ir aqui não? Pode, manda ver, começa aí. Vou começar com uma noticiazinha do B9, olha só. Acho que eu que? nunca tinha trazido uma notícia do B9 aqui. Hoje em dia tá eu tô, meio. Eu tô te foda. estranhando. Tá, tá esquisito, tá esquisito. Mas assim, a, a notícia super vale a pena. A manchete é, Lego lança linha de peças que ajudam no ensino de Braille em sete países, e um deles é o Brasil. Ai, que coisa maneira! Como é que é isso? Muito legal, muito legal. As pecinhas do Lego, é, basicamente aqueles retangulozinhos, sabe? Sim. Aquele retângulozinho mais clássico, que geralmente uh -huh. é de oito, é de quatro por dois, né? Uh -huh. Eles fizeram dessas, que são um pouquinho mais altas, e ao invés de ter todos os os oito, as oito, ah, sobre, ah, o nome daquela porra, eu, me falta tá de bolinha, palavra, de bolinha? ah, é, a bolinha, mas tem um nome ah, pra isso, Chama de bolinha, cara. Tá bom, tá bom, bolinha, não, tô não ah. era isso que eu queria, ah. mas ok, é, as oito saliências. Ah, <risos> só na ah, saliência, ah. Então, ao invés de ter as oito completas, ele só tem... Onde deve ter para formar a, a palavra ou a, a letra, né? O caractere da letra. E na parte de baixo ele vem a letra escrita visualmente. Hum. Que é para qualquer pessoa mesmo que não saiba Braille, né? Você tem hum. ali o recurso visual de poder pegar uma plaquinha de Lego e encaixar na sequência a, as letrinhas para formar uma palavra. Depois você dá para uma criança cega... E ela pode, com os dedos ali, tentar ler. Ó, que palavra é essa aqui? Ela pode... Ah, sei lá, macaco. Ó, legal, que acertou. É muito legal, muito interessante. É, o nome da iniciativa é Lego Braille Bricks. Que maneira! E além de, de sair no Brasil, né? Ele saiu na Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, França, Noruega e Reino Unido o anúncio oficial também confirma que a companhia desenvolve versões alternativas do projeto para que correspondam a mais quatro línguas, porque o Braille precisa se adaptar dependendo de algumas coisas que só tem em determinadas línguas, né? Tipo, aquele B muito louco, aquele que parece um beta que equivale meio entre aspas, né? Equivale a três S no alemão. Sim, sim. Então, tipo... Como você precisa desse tipo de adaptação, né? Existem peças é, sobressalentes para poder fazer a adaptação ao alfabeto é, daquele, daquele lugar. É um projeto que não é exatamente novo, ele já existe desde 2017 dentro da Lego. Hum. E ele é usado mesmo para aprendizado da escrita e da linguagem para crianças mesmo. Gente, então, é genial. Ensinar uma criança a ler Braille. Então, mesmo um tutor que não, que não seja cego, que não conheça o Braille, tem o recurso visual para conseguir montar as palavras e depois entregar isso para uma criança, né? Ou então você faz tipo um ditado, ó, escreve para mim orelha. Uhum. E a, a criança vai lá dando seu jeito para conseguir montar a palavra e depois o tutor consegue, consegue validar se está correto ou não. É muito legal, muito interessante. Eu fico me perguntando por que demorou tanto
0: é verdade.
1: Pra isso assistir. É porque, cara, Sabe uma é, coisa é que um eu vi? Recurso. Uma
0: coisa genial também que eu vi com o Lego essa semana? Tem uma senhora que. É uma cadeirante, não me lembro do país, provavelmente americana. Ela faz rampas de acesso pra cadeira de roda com Lego. Oh, aí,
1: ó. Oh. Pô, oh, que massa.
0: É. Faz um monte, assim. E. Pra poder deixar acessíveis lugares que não são, né? Você ficou esperando o cara fazer, construir uma rampa, a prefeitura fazer o um negócio na calçada, tem um nome aquilo da calçada, aquela rampinha da, nas esquinas, tem um nome em inglês que eu esqueci, é, ela vai e bota a rampinha, brum, chega no lugar monta a rampinha toda colorida, toda fofinha brum, e vai, é muito legal que massa, né muito né brinquedinho genial, ah fofa uhum.
1: é, é bem bobinha, mas é muito não boa, é muito não legal, assim, né? eu é o... adorei é talvez aquele a, bom por excelência bom mesmo. por
0: excelência, e talvez isso ajude o, a manter o braille, né cara porque com a coisa do computador e dos leitores de tela e do fato que é difícil aprender é, você fazer um, um livro em braille é muito caro eles são muito volumosos então eu imagino que uma coisa tipo uma é, como é que se chama? Você, pra você aprender a ler e escrever não é? É, como é que é o um daquilo, meu Deus tipo abecedário, é uma como cartilha? é um que é cartilha Fazer, uma, é, fazer um material desse nível muito baixo, é, baixo de, apre, de básico, não baixo, burra, de um nível muito básico de aprendizado, é, talvez seja muito mais fácil, interessante para criança, né? Uma coisa uhum. desse tipo. E, e é você, super lúdico, né? Super lúdico, é fácil para ela aprender com o tutor também. E, e você não economiza muitas páginas de, de, de livro porque consome papel para caceta, né? Um livro em braille não é só... É, se o livro original no... Impresso tem, sei lá, 50 páginas Ele não vai ter 50 páginas em braille Ele tem muito mais E, e assim fica mais fácil Talvez, né? Não sei Talvez as crianças se interessem mais Porque tá sumindo As pessoas estão usando o leitor de tela direto, né? Então quase ninguém mais uhum. tá aprendendo braille atualmente Que eu me lembro de ter visto Obviamente eu não, não tenho dados concretos Mas eu li já algumas coisas e ouvi Podcasts falando que é, Tem menos... Procura, né? Cada vez menos as pessoas estão sabendo usar braile.
1: É, e, e também tem o problema dos leitores de tela e desse tipo de recurso eletrônico, que você fica muito mais é, preso à fonética do negócio, né? E acaba perdendo parte da gramática. Uh -huh.
0: Pontuação.
1: Então, exato, Isso é muito esse tipo interessante. De coisa.
0: O, pessoal, o pessoal, quando escreve, o pessoal jovem que nunca aprendeu braille. É, e só aprendeu é, só usa leitor de tela desde sempre quando eles têm que produzir texto, alguma coisa, a pontuação sai toda cagada porque no leitor, o leitor de tela obviamente não vai ler pra você ele não lê pra você a, a pontuação e uhum. aí as pessoas também obviamente não sabem reproduzir essa pontuação então fica uma coisa estranha, enfim tudo muito Sim. bizarro o, os
1: kits aqui tem 300 peças, elas são distribuídas em 5 cores mais para o recurso visual de quem estiver tutorando, né? Uhum. E elas cobrem o alfabeto todo, os números de 0 a 9 e também alguns símbolos matemáticos para possibilitar também alguma coisa né, em relação à matemática e tal, né? Uhum. E além disso, também tem três bases e um separador de peça para auxiliar a organização, né? Que legal! E esses kits estão sendo distribuídos gratuitamente, para algumas escolas que trabalham eh, Se especializaram em Em tratar eh, A educação de crianças cegas muito é legal. bem interessante o projeto Muito legal
0: Gostei, gostei, excelente Tá, como é que são as suas próximas? Porque a minha é uma notícia boa Mas é um bom Com uma, um histórico de raiva O que você que hum. quer? Vou eu ou vai você?
1: Ah, deixa que eu vou então Deixa então que eu vai. vou é, basicamente, o que dá alegria pra gente nesses tempos cagados é ciência, né? Hum. Então, vamos de notícia de ciência. Vai. Essa notícia aqui eu peguei da Reuters,
2: hum. e
1: ela é do dia 3 de agosto agora, e é bem, bem interessante o que aconteceu aqui. No, num parque da província de Alberta, no Canadá, hum. tem, um, tem uma região... Que é conhecida pela, pelos seus registros arqueológicos, hum. de fósseis. E em 1989, acharam nesse, nesse parque de Alberta um osso de perna. Oi. Não, não diz aqui exatamente se é um fêmur, se é um outro osso da perna. De um, um animal aqui que é o centrosaurus centrosauro.
0: O centrosaurus
1: é, o centrosauro, ele é muito, muito parecido com o triceratops. Hum. Ele tem aquele chifre na ponta do seu focinho, né? Uhum. E ele tem mais dois chifres que saem, tipo, de trás da orelha, assim, e fazem aquele negócio em forma de folha é atrás maneiro. da cabeça. Então, é, é, você olha uma foto do centrosauro... Uma foto, não, né? Uma reprodução. <risos> Eles eram muito fotogênicos. But... <risos> É, mas você olha uma reprodução, um desenho do, do que era é, esperado que fosse o centrosauro, ele é muito parecido com o que a gente conhece por triceratops, né? É, esse cara da, do fóssil aqui, ele viveu há 76 milhões de anos atrás. Ele não é um fóssil, ele não é um dinossauro muito raro, mas esse fóssil em específico, ele é muito raro. Porque esse osso da perna, ele... Tem uma deformação muito estranha, próxima da cabeça do osso. Hum. E levou-se um bom tempo até realmente conseguir compreender o que se tratava isso. Imaginava-se que pudesse ser é, um osso que talvez tenha sido partido numa briga territorial, em alguma coisa desse tipo, hum. que depois cicatrizou de um jeito errado. Mas agora descobriu-se que não. Esse osso, ele é de fato uma má formação. Oh. E esse é um dos registros mais, mais fortes e mais, mais é, consistentes já encontrados até hoje de que dinossauros desenvolviam câncer. Olha! Yeah. Isso é bem, bem curioso. Assim. É, eu, deixa eu achar aqui... A má formação dele era uma manifestação de osteosarcoma. Hum. Que essa é a parte que você entra pra explicar o que é isso. É um
0: tipo de tumor de osso. Ósteo é osso. Então ósteo, mielite, uhum. Osteo é tudo de osso. É um tipo de tumor. É, mas osso.
1: sarcoma é que eu não sabia. É um
0: tipo de, de tumor. Que se tratava. Esse OMA é, uhum. normalmente é tumor. Neuroblastoma, glioma, entendeu? Tudo tumor.
1: Tudo bem. É isso aí então. Uh, esse bicho tinha 6 metros e hum. esse, esse tipo de evidência de que esses animais tinham também, sofriam desse tipo de, de problema, como um tumor, como um câncer, ele é muito difícil de ser evidenciado, porque geralmente, segundo a matéria, isso ocorre em tecidos mais moles, que hum. dificilmente fossilizam. Hum, então, sim. você ter isso... Uh, é, Acontecido dessa vez em um osso facilitou também para que houvesse essa evidência é um negócio muito, muito difícil muito raro de ter acontecido e abre toda uma nova linha de pesquisa agora de compreender é, por que aconteceu, né? uhum. o que exatamente havia no genoma desse animal para até descobrir se era algo relativamente comum ou não Uhum. E descobrir a prevalência, né? E também descobrir se é, hoje em dia os animais são mais ou menos suscetíveis do que aquela época. Que maneiro, cara. Uma parada bem estranha e diferente, assim. É, é bem curioso. É.
0: é engraçado essa coisa do. Engraçado, né? No sentido de interessante. Tem uma, um livro contando a história do, do câncer, né? Ao longo da, da, da história humana e tal. Eu não sei, não me lembro, se eu já mencionei ele aqui. É um livro que é meio... Tem partes que são meio cansativas de ler e tal, mas é super interessante. E, basicamente, é uma doença de velho. Então, você não tem muitos relatos históricos de doenças que, que obviamente, a gente hoje sabe que era um câncer, né? Se você lê um uhum. relato de, sei lá uma doença com uma série de sintomas, assim, assadão e você bate o olho e sabe, é tuberculose. Não tinha esse nome no Egito Antigo, mas você lendo a descrição, você sabe que é uma tuberculose, ou uma sífilis, ou paralisia, né, ou poliomielite, que são doenças extremamente antigas e que pela descrição, em documentos muito antigos, a gente consegue reconhecer e identificar com um certo grau de certeza. Mas não tem quase relato nenhum de doenças do tipo câncer, que a gente identificaria como câncer, porque as pessoas viviam muito menos, não dava tempo dela morrer de câncer. Ela morria porque infeccionou alguma coisa, provavelmente, né? Porque sem antibiótico, e, e, ou de desnutrição, ou porque tinha alguma doença é, congênita ou genética que não tinha conserto na época, porque não tinha medicina era desenvolvida, ou porque, sei lá, foi pisoteado por um búfalo, na guerra, uma coisa desse tipo, e, e não dava tempo das pessoas ficarem velhas o suficiente para poder é, desenvolver câncer. Então você tem pouquíssimos relatos, é uma doença que, se, e ainda por cima tem essa coisa, né, se ela pega, pega as partes moles, essas partes moles provavelmente não vão é, formar fóssil, e você não tem como ver isso atualmente, né? Você não enxerga isso do, do futuro, que é onde a gente está agora. Não dá. Tem que ser uma coisa durinha, né? Tem que ser uma parte, um ossinho mesmo para você, você ver. Interessante isso. Não é legal? Que abre um, um campo maneiro de estudos, né?
1: Outra coisa interessante também é que isso aconteceu em um, em um dinossauro adulto. E aí entra todas aquelas questões de tipo, se ele tinha um, um problema desse na perna, provavelmente ele tinha mobilidade reduzida, uhum. o que transformaria ele num imã de predador. Ele é um convite ao predador. Claro. Então, o fato dele ter é, sobrevivido tanto tempo, a, a ponto de ter chegado à idade adulta, é, diz que talvez as, as manadas, as hordas em que eles andavam... Talvez fossem maiores do que se pensava anteriormente. Ah, olha só. A ponto só. de dar cobertura para um animal que tinha um problema de mobilidade.
0: Oh, quantas implicações. Uma coisa aparentemente pequena. Curioso, né? Muito. Interessante pra caramba. Gostei. Legal, legal. Tá. Uh, vou eu? Ou quer dar a sua última? Manda
1: ver. Não, manda ver. Eu tá. tenho que achar a minha outra ainda.
0: Então vamos lá. A minha é uma notícia italiana do jornal Il Fato Cotidiano que eu já apresentei aqui. E é uma notícia agora do dia 27. Então tá fresquinho, fresquinho, fresquinho. E é uma notícia do que fala do Matteo Salvini. O que, que você sabe do Matteo Salvini, seu Tiago?
1: Que ele é um pau no cu?
0: Ele é um grandíssimo pau no cu. Isso é verdade. Não, ele
1: é um, sim, ele é um Mas racistaço, ele é, um ele ele é, é milionário... Sim. Ele é burro líder pra de um caramba. partido que só tem gente escrota. Isso. É, é isso aí.
0: Ele é bem, bem, bem burrão mesmo, tá? Bem burro. Quando ele começou a, a, a botar as garrinhas de fora, porque ele era um político relativamente insignificante por um bom tempo, ele ficava lá enchendo o saco, mas não tinha grande importância na política nacional italiana. E, de repente, começou esse movimento de direita, né? Que a gente sabe que está rolando meio que na Europa inteira e tal. Contra a imigração, que é uma bandeira fortíssima da, da, da Itália do, do Norte, que é particularmente xenófoba. E esse cara começou a ter mais relevância e ele começou a, a, a aparecer muito na mídia, dar muito espaço para ele. O partido dele ganhou eleições em lugares, assim, impensáveis, e eu acho que eu mencionei aqui, se não mencionei, deveria ter mencionado, um episódio, um podcast que eu obviamente já esqueci qual é, americano, é, falando sobre as vitórias da direita nessas regiões italianas que tradicionalmente são de esquerda. Inclusive a minha região lá na Itália, que é a Umbria, que sempre foi de esquerda e votou de maneira bem significativa na direita nas últimas eleições de bastião da esquerda tradicional no país, só ficou mesmo a região da Emília-Rumânia, que é onde fica Bolonha. Beijo, Bolonha, te amo. E é, só até Toscana, que é considerada uma... Não um estado, que lá não tem estado, né? Uma região vermelha, né por assim dizer, e tradicionalmente é comunistaça, se rendeu e muitos municípios ganha, é, acabaram votando em... em conselheiros comunais e, e prefeitos de direita um negócio assim, assustador você ouvia as entrevistas e, e você ficava com as pessoas na rua né e as pessoas não, eu sempre votei na esquerda igualzinho assim aqui, né? sempre votei na esquerda mas agora tá demais e é muita roubalheira e ficam dando dinheiro pros Clássico. imigrantes e não tem emprego pra gente exatamente a mesma coisa, a gente sabe que o discurso é sempre esse mas as pessoas, assim, muito convencidas, sabe? Muito convictas e... e, e enfim, tava, me deu até uma gastura quando eu vi esse podcast, porque era desesperador você ouvir o cara falando com um sotaque toscano, que todo mundo associa imediatamente à esquerda, e o cara falando essas barbaridades e, e, e clamando pelo Savini e tal. Era assim, eu fiquei bem... Bem estressada, sinceramente, porque é muito triste. E aí... Ele virou lá o vice-premier, que era um carro que não existia, e começou a ter um monte de, de responsabilidades que a gente sabia que não, ele não estava à altura, porque ele é um jumento. E agora eu tô lendo, depois de um período em que ele meio que sumiu, eu tô lendo a notícia que é essa aqui: vai ter eleições municipais, né? E La Lega, que é a Lega Norda, que é o partido desse bosta já é um fantasma, entre aspas, no Sul, onde eles tinham eh, ganhado nas últimas eleições, eles tinham levado um monte de municípios e tal. O, uh, o Carroccio, que é o apelido desse partido, porque lá os partidos têm apelido, só em 36 municípios dos 372 que votaram. É uma ótima Não. notícia, porque ele vinha ganhando muito terreno e quando isso foi e é recente porque em dezembro de 2019 é que começou essa jornada da Lega Norda é, tentando dominar entrar em, em lugares partes da Itália que eram tradicionalmente de esquerda mas um, quase um ano menos de um ano depois porque isso foi em dezembro que começou a coisa mesmo bem intensa é, as coisas para eles não não estão indo muito bem e eu gostei porque esse politólogo, que é o cara que né, estuda política da, de uma universidade tradicional de Nápoles, falou assim, olha, esse projeto da Liga Norda como partido nacional, se não morreu ainda, não está muito bem de saúde. Eu achei maravilhoso. <risos> por, por enquanto, esse projeto foi colocado de lado porque a coisa não está dando certo. E... É... As, as, as expressões que eles usam, o artigo é, é muito bem escrito, assim, ele é curto, mas ele é bem escrito, ah, as expressões que eles, que eles usam, né, são perfeitamente adaptáveis para o Brasil, tem um que eles chamam de chelodurismo que seria basicamente, é, pau, do, pau do rismo, entendeu? Tipo, uhum. eu tenho pau duro. Então, é exatamente o que, o, né, essas coisas idiotas que o Bolsonaro vem falando. Eu sou embroxável é, e não sei mais o quê. Sem ajuda química, sem Viagra. Essas coisas idiotas, né? E é a mesma coisa que eles falam lá também. Né? Eu duro, né? Eu tenho pau duro, eu sou macho, tenho aquilo roxo, esse tipo de coisa. E aí criou-se essa, essa, essa palavra que é esse telodurismo, que eu achei engraçadíssimo. É, que quem inventou essa mania de falar dessas coisas é um político de direita muito escroto, que sumiu da cena, não sei nem se tá vivo ou morto. Graças a Cher. E eles também não conseguiram. É, não conseguiram ganhar nada em, em, em regiões onde eles, é, às vezes, ganhavam alguma coisa, a Brutus, a Calabra, a Sicília. Nada, nada. Na, no dia vai ter. Eu achei que tinha tido eleições já, mas não teve. Vai ter agora dia 20 e 21 de setembro. Mas ele, eles vão se apresentar nos, nesses municípios para apresentar candidatos nos municípios para as eleições em pouquíssimos municípios. Porque ninguém, ninguém mais está fazendo parte do partido. O pessoal saiu do partido, se desfiliou ou então não conseguiu juntar apoio suficiente para apresentar um candidato. Então, das. 372 cidades, 372 municípios das oito regiões da parte centro-sul da Itália, que vão votar, porque não é tudo igual no país inteiro, nem todo mundo vota no país todo ao mesmo tempo, não pergunte que eu não sei explicar, só tem <risos> candidatos da Lega em 36. São 372 municípios e só 36 deles vão apresentar candidatos desse partido de bosta. Ou seja, no Sul, é um partido que já é fantasma, já sumiu. É um fato significativo, né? E ele tá com um problema, uhum. esse idiota do Salvini, tá com um problema, inclusive, pra encontrar pessoas na, em, em outras em regiões, pessoas de uma certa importância, pessoas que conheçam gente nos lugares, que consigam juntar dinheiro e consigam juntar gente e captar opinião pública pra entrar no partido dele. Ninguém quer apoiar ele. Tá todo, mundo, tá todo mundo pulando fora. Então ele tá começando a chamar, tipo, a repescagem, entendeu? Gente que tava fora de todas as listas. Só quem sobrou, né? A raspa do tacho é quem ele tá chamando e, e vamos ver o que que vai dar. Mas não me parece que ele vai conseguir nada. Tem... Na Sicília, praticamente sumiu. Ele tinha um, eles tinham quatro deputados na Assembleia Regional lá. Agora só tem dois... Uh, enfim, tem um, um pouquíssima gente ali que, que, que topou né, participar desse partido do Salvini. Então é uma ótima coisa. Em outras regiões, como Molise, que não acontece nada, em Abruzzo, onde teve aquele terremoto horrível na cidade de lá não sei o que também não tem, mais de, não tem mais ninguém. E aí o consenso é que a Leiga Norda está falindo. É assim que termina o artigo. Tá Porque definindo. ele tinha, enquanto, é, enquanto ele tava no, no governo ali, né? Tinha um efeito bandwagon, que eles usaram o termo em inglês mesmo, né, que é quando você pula na carroça do, de quem tá ganhando para aproveitar, para surfar a onda, mas agora ele não tá mais, então tá todo mundo pulando fora. E, além disso, ele é, um, ele é claramente um imbecil, ele não tem nenhum outro tipo de atrativo. Porque se fosse só uma questão, não, agora ele não tá no poder, mas ele consegue articular, ele é um cara que tem propostas legais, é um cara bom de política, daqui a pouco ele sobe de novo. Não vai rolar, porque ele é um jumento. Perdão ao jumento. Então, a pessoa tá pulando fora. E é isso aí. Então, por hora, a ideia desse Partido Nacional está falindo. Isso é uma coisa muito boa, porque o Salvini está alinhado com tudo o que existe de pior da extrema-direita europeia. O cara, é assim, ele é um crápula, ele é um verme rastejante, ele é uma pessoa horrível. Quanto menos dele existir no mundo, melhor. Sabe? E o fato da, da Lega estar tá sumindo do partido dele, estar tá sumindo do país, é lindo. Lindo, 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 lindo. Adorei, a que me deixou feliz.
1: É, Leve-se em consideração que não é só assim, ah, movimentos políticos da extrema direita europeia. Não, ele é ligado com a galera que estava contrabandeando um míssil para é o pessoal da Ucrânia. É esse assim, nível. É uma ligação fortíssima com neonazistas, com o pessoal do Pegida, é, com, com uma galera barra pesadíssima que não vale... A água da louça.
0: Mas enfim, é isso. É uma boa notícia, porque quanto menos desse bosta tiver no país, melhor. E não tem nada de pior que possa substituir, sabe?
1: Em qualquer país, inclusive, né?
0: Em qualquer país, não. E você minar esse tipo de influência num país, é, é, no contexto europeu, onde tem uma, uma extrema-direita forte aparecendo e se mexendo e tal, é importante pra caramba. Quanto menos esse cara tiver poder, melhor. Quanto menos aprovação ele tiver, melhor, porque nada de bom pode vir
1: desse bosta. É, não, e isso, é um, isso é um movimento que já vem acontecendo em outros lugares também. É, para quem nos acompanha nas redes sociais, e olha que baita gancho para falar das nossas redes sociais. Ih, rapá! Para quem... <risos> quem nos acompanha no Twitter há algum tempo atrás, um bom tempo já atrás, eu havia feito uma, uma thread sobre um cara chamado Tommy Robinson. Hum. que era é um cara que era um expoente da extrema direita britânica, um, um cara que assim, deu tudo errado na vida dele, ele era um cara que estava se formando para ter o seu empreguinho de boa, digno na fábrica da Vauxhall, e depois deu tudo errado, ele foi fazer treinamento para trabalhar no aeroporto, aí veio o 11 de setembro e fodeu os aeroportos, então, tipo, a vida dele desmoronou e no meio desse parafuso fudido todo ele acabou caindo num extremismo de cair naquele conto de, ah, os imigrantes estão roubando os nossos empregos e é por isso que você é um fudido. Esse cara é um, era um grande expoente da, da ultradireita nacionalista inglesa e esse mês, eu acabei não trazendo essa notícia mas eu lembro de ter lido esse mês, o cara que era anti-imigrantes acabou imigrando pra Espanha. Olha que legal. Ah! É um cara que foi procurar refúgio porque, assim, o bagulho dele não tá mais colando. As coisas não estão mais acontecendo. Ele tem ameaças de, de morte, então... Botou o rabinho entre as pernas e vai tentar ser só mais um Zé, um José no meio, da, <risos> no meio da Espanha. Mas é, é muito bom, é muito bom ver que esses, esses fachos estão voltando para o lugar deles, é, que é o jogotão, jogotão. É, o de
0: onde não deveriam ter saído. Vem cá, já que você puxou esse gancho lindíssimo, Profissa... Bora falar então nas <risos> redes sociais?
1: Manda ver, na Letícia, manda ver, o gancho tá dado.
0: Então, nós estamos no Twitter e no Instagram como pistolandopod, no Insta você vai falar comigo, porque o Thiago não tem Insta, no Twitter nunca se sabe mistério. Uh, você pode mandar um e-mail para gente, que a gente adora, que é o contato pistolando.com. Nosso site que é lindo e maravilhoso, que é o pistolando.com. Vão lá ver, tem todos os links de tudo que a gente fala, tem lá na postagem de cada episódio. Nosso site é lindo e quem fez foi o Rafael Chino, que participou aqui do nosso segundo episódio, e que faz o lado black, que a gente recomenda sempre, porque eles são ótimos. Falando de lado black, eu já vou puxar o gancho para entrar nas parcerias, porque a gente tem uma parceria com a veste esquerda, que agora além de ter aquelas, todas aquelas lindas camisetas de vários motivos revolucionários possíveis e imagináveis, tem várias estampas muito maneiras, também faz as nossas camisetas. Então, se antes eu tinha que ficar mandando para vocês pelos correios e a coisa era meio complexa, agora isso fica terceirizado para a veste esquerda, que são nossos parceiros aí, já tem um tempinho. Então, você pode comprar a sua camiseta do Pistolando na vesteesquerda.com.br usando o código PISTOLA10. E por que eu falei do Lado Black? O que tem a ver com a história? Também tem camiseta do Lado Black. Também tem camiseta do Hora Queer. E por que eu estou falando desses dois podcasts? Porque eles são nossos amigos. Porque eles fazem um trabalho muito foda. Porque eles já estiveram aqui. Porque eu já participei do Hora Queer. A minha voz está na vinheta. Tudo podcast irmão. Se vocês não ouvem, vocês estão ouvindo errado. Então vão lá e assinem, porque são... Essa é, uma, eles fazem um trabalho muito foda. O Lado Black tem episódios sensacionais. O Hora Queer tem uma pegada completamente Sim. diferente. Tem umas coisas excelentes que o Danilo vem fazendo também. Tem o canal da Dimitra Vulcana, que é a doutora drag no YouTube também, pra vocês assinarem. E tem camiseta deles dois também. Você pode comprar a camiseta deles e usar o nosso código PISTOLA10, que vale pra camiseta dos irmãozinhos também, tá? Sim. Além da veste esquerda, nós temos a parceria com a boitempoeditorial.com.br Você vai lá Barra Pistolando, né? Se não botar o Barra Pistolando, não adianta porra nenhuma. Então, é boitempoeditorial.com.br <risos> barra pistolando. E você vai parar no site normal da, da, da Boitempo, que vocês já sabem que tem livros espetaculares. A gente já recomendou aqui vários, mais de uma vez, antes da parceria, inclusive. E uma coisa que eu sugiro é, inclusive, já começar a ir se preparando para o Dia das Crianças. É, ah, mas tá longe. Não tá longe, porque os Correios estão justamente em greve, as coisas vão demorar para chegar, sugiro se preparar com antecedência para as crianças da sua vida não ficarem sem presente. E a Boitempo tem a Boitatá, que é a, 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 o spin-off deles para de livros infantis, que tem coisas muito boas. A Carol, minha filha, tem um monte, os livros são lindos, e muito legais, geram discussões super interessantes em casa, então vocês já podem lá começar a fazer as comprinhas para outubro, que eu acho tendência. O que mais que nós temos? catarse.me barra pistolando, para quem quiser e puder nos ajudar com os trocados mensais, e aí você ganha entrada para o nosso grupo secretíssimo no Telegram, não é secreto, gente, é fechado, no Telegram, que está crescendo e tem um monte de gente maneira, hoje mesmo que a gente está gravando já entrou gente, Uh, os papos são ótimos e a gente não consegue oferecer mais do que isso, mas é um grupo tão legal, a gente já fez amizades tão bacanas, a gente aprende tanta coisa com o pessoal lá que, na boa, é suficiente, assim, <risos> eu acho que...
1: Ah, e volta e meia a gente faz sorteio pro pessoal é, lá. É, a gente sorteia livre
0: pros apoiadores e tal, e é um grupo bem bacana, assim, eu super entraria se eu fosse você, mas aí você tem que ser nosso catártico. <risos> Né, para poder passar na roleta. E uh, para quem está fora do Brasil e puder contribuir com caraminguais estrangeiros, pode mandar ver no patreon.com pistolando e ajudar a gente em doletas, que ajuda muito, porque nós temos despesas em doletas. Então a gente agradece muito. Quem não puder contribuir financeiramente divulga, ajuda a divulgar, ajuda a apresentar para as pessoas, explica o que é um podcast bota um episódio para ouvir manda um link de um episódio que você gostou, dá um sei lá, um follow Friday, que nem sempre nem sei se existe mais mas, enfim, não
1: existe mais
0: Eu acho que não, né, é, da, é dos tempos em que o YouTube baleiava tá, não importa, manda lá a sua recomendação para quem você achar que vai aprender alguma coisa, que vai gostar do que a gente tem a dizer, que isso ajuda a gente pra caceta.
1: Faz assim, eu tenho uma dica que muito podcast iniciante faz. Hum. Que é, você coloca na busca do Twitter mesmo, é, indica podcast. E vai aparecer alguém perguntando, pedindo indicação de podcast. Chega lá e coloca os seus preferidos. É verdade. É batata, é batata. É batata. A, a, esse negócio de indicações mais personalizadas, assim, para pessoa. Tipo, meu, você gosta de, sei lá, de arquitetura, pega esse episódio sobre arquitetura do podcast tal, isso funciona muito mais, isso é muito mais efetivo do que você só chegar no seu Twitter e dizer, ai, ah, ouçam um o fulano, não, pois é. Pois pode é. Ser. Escolhe,
0: escolhe um episódio sabe, que você tem certeza que a pessoa vai gostar e manda o um link lá direto, pô cara, ouve isso aqui, que isso é maneiro é uma, é uma é, coisa e com a nossa
1: variedade de episódio é difícil que não tenha um que não encaixe, né que não seja aderente para a pessoa.
0: Modéstia à parte, dificilmente vocês vão achar um feed mais variado do que o nosso, só digo isso. Inserir o emoji da mãozinha pintando as unhas.
1: É, de direito à cidade, até população de rua, passando por futebol.
0: A patridia. <risos> a patridia. dá essa cartada, acabou. Sim, não tem para ninguém, não tem para ninguém.
1: Ah, eu acho que era isso, né? Perdemos todo o fio da meada porque o gravador caiu pau no cu.
0: É, não, não creio, foda, foda, creio que ia um pau no cu. Beleza, você ainda tinha mais uma boa, então.
1: Tenho, tenho mais uma boa pra variar, e é ciência, dessa vez vem da CNN hum. e ela é do dia 31 de julho, agora. Hum. Pra começar a explicar esse negócio aqui, a gente vai voltar a coisinha pouca, uns 340 anos, certo?
2: Hum.
1: Talvez você já tenha ouvido falar desse cara na sua faculdade, um holandês chamado Antoni van Leeuwenhoek. É? Leeuwenhoek, sei lá como é que fala essa porra. É. Né? A pira é que ele inventou, ele desenvolveu um microscópio composto. Não me pergunte exatamente como que ele é composto, ele é mais do que um simples... Mas ele acidentalmente descobriu a existência das bactérias. Ele foi o descobridor da bactéria. Ah. E, porra, ele mudou a medicina, né? Descobriu claro. as bactérias, ele mudou a medicina. Isso aconteceu em 1678. Hum. Uh, isso, a a, a descoberta das bactérias foi meio que por acidente, digamos assim. Mas uma coisa que definitivamente não foi por acidente foi quando ele resolveu ver com o seu novo brinquedinho o seu próprio sêmen. Ah. Imagino que isso não aconteça por acidente. E olhando o, o, o seu esperma no, no microscópio, ele descobriu os espermatozoides. Hum. E na época, no, no, seu, no seu livro... No, no no escrito que ele fez para para a sociedade real inglesa né de, de ciências ele colocou abre aspas criaturas que se é, que avançam devido ao movimento das suas caudas como de uma enguia nadando na água
0: olha poético certo avançando.
1: então é que ele ele descobriu ali né a, o hum. Como funcionava a movimentação do espermatozoide. E foi a melhor, melhor forma que ele conseguiu de descrever. Nesse artigo ele ainda chama de animalcules. Ou os espermatozoides não tinham esse nome ainda. Hum. An animalculos um negócio assim. Uh, o que acontece é que essa descrição, de fato você pega esses... Sei lá, qualquer videozinho desses antigos, assim, de bebê de proveta e o caralho A4, você vê os, os espermatozoides ali e você vê que eles se movem dessa forma, certo? Sim. Ainda hoje você vê é, eles tendo o exato mesmo comportamento de quando o nosso amigo aqui, Antony, é, descobriu. Hum. Agora, 2020 ano, Domini, a gente descobre que não é exatamente isso. Olha só, um né? negócio que estava praticamente escrito na pedra. A gente descobriu que não é bem isso. Usando um microscópio 3D, estado da arte, assim, pica das galáxias, última geração da porra toda, descobriu-se que os espermatozoides não se movimentam exatamente da forma como nós achávamos que eles se movimentavam. Hum nós sempre achamos que eles balançavam aquela cauda de um lado para o outro, certo? Sim. Esses microscópios descobriram que eles movimentam apenas em uma direção e a outra é, um, uma, é como se fosse uma ilusão de ótica. Eles até descrevem aqui no, no estudo ah. como um Sperm Deception, que eu não <risos> sei exatamente como seria... Uma tradução fiel disso. Mas
0: como é que. Peraí. Não tô tentando entender como. Como assim?
1: Eles movimentam apenas para um lado. Então, basicamente, o que, o, o que a cauda do espermatozoide faz hum. é quase como um movimento de hélice. É um ah, movimento em.
0: Ah, olha! É um
1: movimento de hélice. Então, para que a gente tenha essa sensação, esse. Essa ilusão de ótica De que ela mexe de um lado pro outro É porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo Esse movimento de hélice A, a cabeça Do espermatozoide Ela tá girando no próprio eixo Então ah? antes acreditar Isso Ele é ó, tipo um o que... do metrô É, antes o, o Antoine ele, ele havia descrito como ah, Se mexe como uma enguia E a gente pensa na, na cabeça da enguia Sempre parada, né Hum. E o corpo se movendo E agora, segundo o que, eles, o, o que eles estudaram aqui Ele se movimenta mais, na verdade, como lontras na água E as lontras, elas giram no próprio eixo enquanto nadam
2: Mas,
0: gente, vai cavando praticamente Que louco!
1: É, é abre todo um novo uma nova perspectiva De entender como se dá essa movimentação, né? E entender por que ela se movimenta dessa forma. Porque, assim, agora que nós temos isso, isso definido, e essa nova descoberta, resta saber se todos os espermatozoides em todas as espécies se movimentam dessa forma. E se alguma não se movimenta assim, por quê? Será que tem a ver, talvez, com a densidade do líquido? Hum. Será que tem a ver com a, a forma de de propulsão, de, de penetração será que isso depende de o quão, é, o quão distante ele, ele precisa se deslocar para chegar ao óvulo abre toda uma, uma nova série de perguntas isso é bem, bem interessante Muito. e quem fez esse estudo aqui foi o pessoal da Universidade Nacional Autônoma do México
0: oh. que é um lugar
1: da onde você normalmente não vê esse tipo de coisa
0: que coisa hein muito interessante. Caramba! Ai, eu adoro quando tem essas novidades... Novidades, assim... Que você jurava que era e tal... E aí você tem, sei lá... De repente você desenvolve uma tecnologia um pouquinho melhor... E você consegue enxergar de outra maneira e... e
1: muda tudo! É muito maneiro isso. É muito legal isso porque... Pô, era um negócio que tava praticamente escrito na pedra. E assim... quem Qualquer pessoa que já viu um vídeo no Supermato Diria a mesma coisa. Não, ele se movimenta de um lado pro outro... Fazendo essa propulsão. Tem aqui um dos matemáticos envolvidos é, na, na pesquisa. Eu abro aspas para ele aqui, o Gadelha, é, falando que os espermatozoides humanos descobriram que, se eles rolassem enquanto nadavam, assim hum. como lontras brincalhonas serpenteando pela água, o seu golpe unilateral se esgotaria e eles natariam para frente.
2: Hum. Então,
1: é, é um certo tipo de propulsão adquirida. Resta entender exatamente como funciona essa mecânica. Para chegar nisso daqui, eles tiveram que usar todo tipo de ferramenta, estudo da arte, né? Microscópio 3D ligado a uma câmera de ultra velocidade que grava 55 mil frames por segundo.
0: Gente!
1: <risos> então, tipo, precisa ver isso num nível de detalhe ridículo para chegar nisso assim Caraca, é muito maneiro. muito maluco assim é bem interessante
0: nossa e aí volta mais ou menos no tema do último episódio né que desenvolver essas essas tecnologias é um negócio muito maneiro é muito maneiro e tem uma, um, um nível tecnológico realmente altíssimo para você conseguir chegar nesse tipo de coisa não é só ah vamos melhorar o microscopinho um pouquinho tem que ser uma parada às vezes, às vezes né, precisa de uma tecnologia nova inventar uma tecnologia nova para conseguir enxergar que maneiro, é que nem quando, quando inventaram o, o, o microscópio eletrônico também se descobriram um monte de coisas porque é, só o ótico você vai até um certo nível né, de aumento e tal e o, e o eletrônico abriu um mundo de possibilidades que maneiro
1: uhum. ah, é, adorei. é aquele tipo de coisa assim que quando você vê uma inovação tecnológica você se pergunta ah, para que vão usar isso? Provavelmente, naquele momento, ninguém sabe ainda para quê. Mas isso ainda vai se provar útil num futuro.
0: É exatamente. Às vezes tá faltando uma, uma peça do quebra-cabeça, digamos assim, né? Isso junto com uma outra tecnologia ou com outro conhecimento vai acabar é, abrindo uma porta lá na frente, né? Ou, como dizia minha avó, quem guarda tem. Fica aí com a tua tecnologia <risos> avançada que vai que um dia você precisa dela. Ah, é delícia. Agora adorei, gostei. Gostei, gostei. Show de bola. Quantos mal você tem? Ah, todos. Para de responder isso. Quantos? Eu tenho dois.
1: Uh, não, eu tenho muitos. Eu tenho muitos. Eu vou. Você tem dois? Eu vou falar três, vai. Eu ah, vou... meu cacete. Eu vou tentar... Quantos?
0: Quantos fez e tem?
1: Dois ou três.
0: Eu tenho três. Não começa a me soterrar de notícia muito mal que eu nunca fico. Eu fico triste.
1: Uh, não é que eu tenho muita coisa. Desculpa mas... Filtra, mas, já falei. Você pode que ver que, que inclusive eu nem começar. tenho coisas muito, muito recentes assim. Porque hum. é Link que tá entulhando, assim, e eu não tô dando conta de dar vazão nisso aqui.
0: Para, seu ostentador. <risos>
1: <risos> Começa com
0: a sua aí, então. Então tá. Mando As minhas são, são bem feias, tá? Eu vou, eu vou começar com a pior, tá? É, que simplesmente é o seguinte, é uma do Insider, e é dessa semana, semana passada, do dia 23 de agosto. Olha que lindeza criadores de TikTok, né, de conteúdo no TikTok estão fingindo ser vítimas do holocausto no céu estando, né, no paraíso em uma nova tendência mania chamada trauma porn que? bom, esse conceito de nananana porn, né, você tem food porn que é você botar aquelas comidas que são tão maravilhosas, aquelas fotos de comidas deliciosas e tal, que é como se fosse pornografia, né, e aí inventaram esta Palhaçada de trauma porn. Olha, saca o naipe dessa notícia. Tem que conseguir abri-la primeiro, obviamente. Abrir. O que acontece é que eu acho que as pessoas estão muito sem nada pra fazer, começam a fazer coisas idiotas. Isso na verdade é, um, é uma extremização de uma tendência que já tava rolando no TikTok. Aparentemente, eu não tenho TikTok, então eu não sei nem como é que funciona esta merda. Mas aparentemente era uma coisa que já vinha rolando que era pessoas fingindo que são pessoas mortas para contar alguma coisa do ponto de vista delas. Então a pessoa sei lá, finge que era um guerreiro viking, que morreu afogado, não sei o que e começa a contar com a história como se ele fosse, estivesse falando do, do ali do, do paraíso, né, contando a, a experiência de vida dele, esse tipo de coisa. Só que agora essa coisa foi levada a um, a um extremo e as pessoas estão se maquiando como se fossem Lesões, né? Ou hematomas, ou queimaduras, feitas de, de, de maquiagem, de efeitos especiais e tal, nananana, pra explicar como eles morreram em campos de concentração nazistas.
1: Ah, <risos> eu, né? Por né? quê? Por quê?
0: Por quê? Pois é, né? Tem uns que botam a estrela de. Aquela estrela amarela, de Davi, que eles tinham, né? Os judeus segregados tinham que usar. E, né, não só os segregados, mas o campo de concentração e eles fazem essa, esses vídeos e botam hashtag holocausto hashtag heaven e estão cheios Caralho. de view, assim, é, tem esse, tem esse gênero aparentemente de vídeos dentro do TikTok, que é esse point of view vídeos, né, que eu tava falando de vídeos de ponto de vista mas até o limite, né, e aqui foi amplamente superado é um, é um negócio muito, muito, muito estranho. E apesar de, teoricamente, a coisa ser bem-intencionada, né? A gente quer é, contar a história do lado deles, a gente quer ensinar a história, como é que foi o nazismo... Pi, 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 pó, pó, pó. Uma, uma menina que não quis se identificar deu uma entrevista dizendo que ela queria educar as pessoas que é importante compartilhar essas histórias eu sempre achei a história do holocausto muito interessante queria fazer um vídeo criativo que informasse as pessoas sobre isso não, não quis ofender ninguém mas tem uma galera chamando isso de trauma porn e dizendo que é ofensivo principalmente para as famílias de pessoas que sobreviveram ou que morreram né, na, na guerra de alguma forma, sobreviveram ou morreram em campos de concentração é um negócio é, esquisitíssimo isso, porque é, se por um lado pode ser informativo, tá pode ser, inclusive pra quem para negacionistas se isso é baseado num, num relato de alguém que sobreviveu alguma coisa desse tipo mas é uma coisa francamente desagradável não é mesmo? é muito estranho, aí você vê essas maquiagens mal feitas, a menina com esse hematoma todo torto muito, muito, muito estranho e aparentemente não tem ninguém assim, é, rindo né, falando, sacaneando como fazendo pouco disso de uma maneira é, sacaneando mesmo mas é, não uhum. deixa de ser um, uma maneira de você ganhar likes em cima de uma tragédia é um negócio muito estranho Sim. Muito estranho. E não sei, ah, que que não sei o que o TikTok vai fazer. É, a empresa, o TikTok, obviamente não, não, não respondeu ao insider que quis falar com alguém da empresa. Eles, obviamente, não mandaram ninguém. Então, a gente não sabe o posicionamento da empresa. Não sabe se haverá um posicionamento da empresa. Provavelmente não vai acontecer não nada. Provavelmente não vai acontecer absolutamente nada. E isso vai continuar. E esses jovens vão continuar fazendo essas coisas horrorosas. É um. Não, não dá nem pra dizer que é uma piada de mau gosto porque não é piada, mas é um comportamento de mau gosto que eu acho desnecessário e não sou a única, porque, né tem uma galera reclamando não, não, repito, provavelmente nada vai acontecer mas saber que isso existe é meio é estranho, né muito estranho achei minha notícia bem bosta, bem
1: bosta olha, eu não sei nem o que dizer na real porque, é? porra não tava esperando por isso. Mas você me deu um gancho ótimo para ah. falar de um filme que eu assisti essa semana. Hum. E apesar de não ter salas de cinema aberto, como será que eu consegui assistir um filme desse ano uh, sem salas de cinema? Mistério! <risos> e, e, Começa com um... P,
0: termina com Irata!
1: <risos> o nome do filme é Resistance resistência, né? Hum. Não sei se ele ficou como resistência em, em português, mas resistance. é resistance. 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 Resistance, você <risos> é francês. É, então, ele se passa na França, mas ele é um filme americano. Ah. Mas é, é, o filme conta a história do Marcel Marceau.
0: Olha não
1: sei se você conhece.
0: Conheço, claro.
1: É, pra, pra nossa audiência que não conhece, Os ele jovens. é praticamente o cara que inventou o mímico. Assim, aquela ideia, aquela figura que você tem do mímico na sua cabeça, o cara com a roupa listrada, preta e branca, aquela maquiagem praticamente toda preta e branca e tal, é tudo uma invenção do Marcel Marceau. E é, esse filme conta a história dele de antes de se profissionalizar enquanto ator. Ah. e eu não conhecia essa faceta da história dele ele atuou na resistência francesa como ele é de de descendência judaica o, o pai dele era um açougueiro judeu e tal e ele junto com o irmão e com mais algumas pessoas atuou na resistência judaica para levar é, crianças judias órfãs para locais seguros ele chegou a salvar mais de 700 crianças durante a guerra.
0: Olha, quem diria! E é uma história
1: muito, muito interessante. Eu não conhecia essa história dele. Claro que está cheia de romantização e tal. Depois eu fui procurar conhecer um pouco do, dos fatos por trás do filme. né? Mas para quem está totalmente cru sobre o tema, que era o meu caso até então, é bem interessante. Quem faz o papel do Marcel Marceau... É o mesmo moleque que fez o Zuckerberg.
0: Ah, eu sei quem é.
1: é que é o cara que fez o Kikess também, se eu não me engano.
0: Sim, que é aquela cara e... de pamonha.
1: É. Isso, com aquela cara de bundão dele. É. E, inclusive, é um, é um negócio que eu vou chegar no Twitter e ainda vou falar pro o Heineken, que participou aqui do nosso episódio de... De do aniversário. Do Shakespeare, para falar que talvez seja uma ótima pauta para o pessoal do trabalho de mesa pra falar sobre esse negócio da composição do Clown, de se no, no contexto do filme, do jeito que ele interpretou ali, foi uma boa interpretação ou não desse tipo de, não sei se é uma palhaçaria, né, mas é desse tipo de mímica, é bem interessante.
0: Que legal, cara, Eu realmente não tinha a menor ideia.
1: É, fica a dica, fica a dica. Eu assisti essa semana. Não é um grande filme, assim, não é um puta filmaço. Mas pela história do Marcel Marçou é interessante. E como não tem saído nada no cinema, né? Esse filme, se eu não me engano, é de dezembro de 2019. Ele sairia nos cinemas em janeiro, assim. Hum. Então, fica a dica.
2: Legal. legal Uma
1: balada legal. do pistoleiro fora de época aqui. É.
0: Beleza. Depois <risos> eu boto na pauta. Vai estar tá tudo na postagem. Pra quem quiser ver a... As coisas todas que a gente menciona, né? Eu agora coloquei uma sessão lá, coisas mencionadas no episódio. Então essas coisas que a gente fala, nossa, viu um filme ótimo sobre isso, não sei o quê, vai estar tudo lá para vocês catarem se vocês quiserem.
1: Vou de mal, então, é isso. Tá, eu vou comer o baú aqui então. É essa notícia, assim, eu, eu trouxe ela, mas porque é um negócio que eu realmente desconhecia que poderia acontecer. E eu imagino que alguns dos nossos ouvintes também possam. Desconhecer, então fica aqui a informação para todo mundo. Essa notícia vem do CDC, vem do Centro de Controle de Doenças do governo americano. E você tá ligada no, na salmonela, né, dona Letícia?
0: Estou ligadíssima, inclusive eu lembro da carinha dela na placa no laboratório, semeada. Ela fica, são pontinhos pretinhos no meio de cultura amarelinha, é, é super bonitinho.
1: Então, a salmonela, para mim, sempre esteve associada ao ovo pouco cozido, certo? Ah,
0: sim, aquela a famosa diarreia do salpicão. <risos> não,
1: é, né? eu, eu sempre achei que ela sempre estivesse vinculada ao ovo. E hum. que não tivesse outra forma de você acabar contaminado com salmonela se não fosse pelo ovo. E hum. o que eu tenho não. aqui ah. direto do CDC... É um surto de salmonela que atingiu 47 estados dos Estados Unidos, com Ura! 116 hospitalizações e quase 900 casos reportados, e essa contaminação teve origem na cebola.
0: É, eu sei eu não que não é só no
1: ovo, mas que loucura isso da cebola. Eu não fazia a menor ideia de que a cebola poderia conter salmonela. Então, o que, a, o que o comunicado do CDC tem aqui é um comunicado oficial de que em vários estados americanos e também no Canadá é, estão investigando o, esse surto de salmonella linkado a cebolas, é, relacionado a cebolas, né, vinculado a cebolas, e o aviso deles diz para você não comer, não servir e nem vender cebolas da Thomson International Incorporated e de outras companhias ou comidas feitas com cebolas dessa empresa. Então, tipo, até, é, sei lá, quem vende é, açougue, que vende carne temperada, se a carne hum. tem temperada levou a cebola dessa Thomson International tudo isso precisa ser descartado.
0: Mas, gente, que prejuízo!
1: É, essas cebolas sofreram recall e precisam ser descartadas, e são dos tipos vermelho, né? O que a gente conhece aqui por cebola roxa, uhum. cebola branca, cebola uhum. amarela uhum. e uma que eu não sabia que existia essa variedade também, que é a amarela doce.
0: Uhum. Ou seja, todas. <risos>
1: É, eu, eu não sei se sobrou alguma, sobrou só <risos> as, sei lá, a cebolinha.
0: Essa amarela deve ser que a gente chama de dourada, né?
1: Ah, não sei.
0: Gente, cara.
1: E eu não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer. Aí entra a parte que você sabe muito melhor do que eu. O que exatamente causa a salmonela?
0: Porra, cara, causa A salmonela, ela diarreia... é uma
1: bactéria? Ela é um vírus? Ela é uma que bactéria.
0: Que é? Não, não, bactéria. Bactéria, hum. filho da puta. É, é foda, cara. Salmonelose é, é foda porque você, você pode ter é, um, um, aquelas diarreias assim desgraçadas que você fica desidratado. dor de barriga muito forte, você pode ter febre, com calafrio, sabe? Só que é uma diarreia fodida, sabe? E, então é perigoso. Você, você pode desidratar mesmo e entrar em choque porque você desidratou. De tanto cagar. Ela é, super é potencialmente
1: legal. letal, então. Sim.
0: Sim, sim. Você pode pegar até com água contaminada, não precisa ser comida, até água, qualquer coisa. Você pode ter que ficar internado para tomar fluido endovenoso, né, para repor, porque. Senão, de tanto cagar, você fica com hipovolemia, que se chama, né, que é o volume abaixo do que deveria. Imagina os seus vasos sanguíneos como a. A mangueira do hidrante do teu prédio ali, que fica enrolada, sabe? A mangueira dos bombeiros, uhum. que ela é achatada quando, tava, quando tá uhum. enrolada, né? Ela, se não tem nada dentro, ela fica colapsada. Quando tem sangue dentro, ela incha. Por isso que a gente certo. consegue medir a pressão sanguínea. A pressão sanguínea é o volume de sangue contra, fazendo pressão contra as paredes do vaso sanguíneo. Isso que é a pressão sanguínea. Oh. E quando você perde muito líquido, muito, 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 muito tanto por hemorragia quanto por, sei lá, tem outras coisas que podem fazer com que você perca fluido é, para barriga, aquela famosa barriga d'água, que é a barriga d'água mesmo, porque tá, tem água ali na parede do, 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 do abdômen, né na, na, nas duas folhas muito fininhas que envolvem o, o intestino, e aí junta líquido ali dentro, que tá vazando de algum lugar, obviamente, e fica água mesmo, assim se você colocar a mão na barriga de uma pessoa com, com essa barriga d'água, que se chama acite, e você dá um peteleco, você sente assim, blom, a onda, sabe? É muito maneiro, é horrível, mas é muito maneiro. Porque é líquido mesmo, aquilo é água. Você pode perder líquido de várias maneiras diferentes, e o que acontece é que a pressão no vaso vai caindo, exatamente como se fosse a mangueira dos bombeiros. Se você desligar, reduzir a força da água dos bombeiros ali, a mangueira vai é, murchando. É isso aí que acontece, sabe? Com, com, com os vasos sanguíneos. Então, você, a, o teu, a tua pressão cai porque não tem líquido dentro do vaso suficiente pra manter essa pressão e aí o coração vai bombear o que se não tem nada ali, sabe? Então é, é punk, assim, e, uhum. e, e principalmente em criança e velho, que desidrata muito facilmente, é potencialmente muito perigoso, tem que ficar de olho mesmo e hidratar fortemente pra pessoa não ter um piripaque lá punk, fora que é a dor de barriga do cacete, né, diarreia nunca é legal, vamos combinar, mas a, a diarreia é diarreia e a salmonela pode ser bem complicada, e dá bastante dor de barriga Chatinha, chatinha. Não comam maionese no verão, né? Salpicão ali no casamento da prima. Não comam, tá? Fiquem longe. Porque não é legal. Possivelmente não comam coisas cruas, saladinha, se você não tivesse muita certeza que o lugar tá é bem limpo e tal, né? Porque normalmente a gente consegue lidar com essas coisas. Nossos corpos são espertos. Mas quem tá com algum problema de baixa imunidade por qualquer causa que seja, um bicharoco desse aí te derruba bonito, assim. Não, não é legal. Eu nunca vi é, nunca tive no hospital paciente com, com salmonela N -n 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 realmente nunca vi mas eu vi no laboratório e é bonitinho Porque você tem que usar um, tem que usar um meio de cultura especial assim ele fica amarelinho com os pontinhos pretinhos assim é super fofinho parece sementinha de maracujá é legal fofinho é uma das poucas que, que eu é lembro o que eu diria. <risos> não mas é legal é um dos poucos que eu lembro assim que cara que tem sabe porque a maioria é meio genético assim se eu uso um meio de cultura que é vermelho que é com sangue de carneiro e a bactéria fica lá branquinha então amarelinha, e, sabe? Mas a salmonella não, você tem que usar um meio de cultura especial que fica amarelo e, e ela é pretinha, então é legal. Pode ser que eu esteja enganada, tá? Porque hum. nunca mais eu entrei no laboratório pra ver. Mas eu me lembro nitidamente que tinha uma que era assim, que era amarelo com um pontinho pretinho. Tá, chega. Nossa, hoje tá foda. Tá, deixa
1: eu te perguntar uma coisa. No caso do, no caso do ovo... É um jeito mais eficiente e tal de, de combater a salmonela é você cozinhando e ela não sobrevive beleza, nada acontece feijoada uhum. mas ah. assim, no caso de você ter um ovo contaminado com salmonela é, hum. independente de quanto tempo você deixe ele sei lá, em refrigeração ou você comprou direto do produtor e sei lá, passou 20 dias na, na sua casa a, na geladeira até, até você consumir, ele ainda vai estar tá lá, a salmonela não morre independente de quanto tempo você você Cara, sabe que eu não, deixou não a sei. vida útil dele
0: eu não me lembro disso, não sei te dizer eu sei que não é legal você lavar ovo não lavem ovo, não lavem ovo não precisa lavar ovo, ah, sim. Tá?
1: Não, ovo lava. não se lave
0: é porque senão tudo passa por dentro da casca você vai ficar esfregando ali e tudo que está na casca vai entrar pela casca, porque a casca é porosa é, e aí você é vai porosa. comer mesmo é, então parem, uhum. não tem nada que lavar o uh, Mas chega, pelo amor de Deus, né? Que senão a gente vai acabar de gravar uma hora da manhã e vamos estar tá falando aqui do método de fabricação <risos> do cotonete, sei lá. Daqui pra onde que vai esse papo. <risos> Porra. Então...
1: <risos> vamos lá, então. Vamos, vamos pra frente.
0: Então vamos eu com mais um mal. Que, que esporte que você acompanha, seu Thiago?
1: Ah, eu, eu acompanho muito automobilismo. Eu acho que é o que hum. eu mais acompanho, assim mais de perto. Inclusive, volta e meia, eu faço alguns clippings da Fórmula 1 pra você. É, Sim. Acompanho um estou pouco... Estou voltando
0: de... a acompanhar também.
1: <risos> acompanho um pouco de futebol, assim, mas é, dada dado a, a nosso contexto atual, assim, não tem muito tesão de acompanhar futebol. Também não dá pra ir assistir um jogo, né? Eu gosto da catarse de estar tá no estádio. E, assim... Fora isso, eu acho que os outros eu acompanho bem por alto, assim, alguma coisa da, da moto GP e tal, mas na, hum. nada muito, muito a fundo.
0: Você conhece um pouquinho o pessoal do tênis?
1: Tênis, eu conheço, sei lá, os três picos lá, o Djokovic, o Federer e o Nadal.
0: O que você sabe me dizer do Djokovic?
1: Tá, o que eu sei dizer do Djokovic é que talvez ele seja o mais rico dos três, hum. ele... Eu acho que ele é o mais velho dos três também, multicampeão, ah. e ele inclusive teve um caso recente aí em que ele resolveu fazer um torneio no meio da pandemia, em que alguns atletas se contaminaram, e ele ficou conhecido no meio por algumas pessoas como Djokovic, <risos> <risos> pois é, ele
0: é um notório pau no cu. Eu não sei se você conhece o histórico de anti-vaxxer dele.
1: Não, não. Pois não. é. Eu, é um, é um é esporte um... que eu acompanho muito pouco, assim, né? Até porque é um esporte bem elitizado e é um esporte que eu acho que ele tem uma cobertura é, super valorizada no Brasil. Se você for comparar o tempo de TV. Que hum. o esporte tem, por exemplo, numa Sport TV, que é o canal que passa tênis no Brasil, é, os jogos de, sei lá, três horas é, com, com cobertura total e replays nos outros canais depois e tal. E, cara, proporcionalmente ao número de praticantes e de adeptos do, hum. do, do tênis aqui, ele tem uma cobertura desproporcional. Assim. Tipo, muito mais gente... É, joga handebol no Brasil do que tênis e o handebol não tem você fala handebol do... é isso
0: mesmo?
1: handebol, handebol é o nome em português não chamo de handball Mas,
0: eu nunca ouvi ninguém falar handebol a primeira vez que eu tô ouvindo isso
1: handebol, handebol, o nome do esporte handebol, é handebol
0: brochei pra caralho agora tá, por que, caralho, Aí, eu, esporte? uma outra coisa que eu vou te perguntar por que que você não mencionou nenhuma jogadora mulher?
1: porque eu só conheço as irmãs Williams. Eu não, não sei mais nenhuma, assim. Eu lembro que até algum tempo atrás, eu não sei se ela já parou, imagino hum. que já tinha a Maria Sharapova. Sim. Também era uma das expoentes, assim. Eu não uh -huh. sei se ela chegou a ser multicampeã e tal. E eu não lembro de mais nenhuma, assim. A cobertura do tênis também é predominantemente masculina. Exatamente. Aqui no Brasil a gente teve, sei lá, o Google, o Meligene... E não lembro mais ninguém, assim. Eu sei que tem um moleque que é promissor, mas eu não lembro o nome dele agora.
0: É, pois é, eu, eu sou da época da Martina Navratilova ainda, então eu tô. <risos> Os meus conhecimentos <risos> são meio de quatro.
1: Mas o assunto é exatamente esse. O Djokou... Tinha Maria Lenk também, né? Não. Maria... não, Maria Lenk era da natação. Tinha uma. Da natação, uma... tinha, tinha.
0: Eu esqueci o tinha uma nome
1: brasileira que ganhou a medalha tinha, de ouro olímpico foderésima,
0: foderésima mas eu esqueci o nome tá, o assunto gira em torno disso por quê? o Djokovic e outros tops de, de, de categoria estão criando uma associação de jogadores a gente ainda não sabe porque eles não divulgaram pra que, que serve esse grupo se vai ser tipo um sindicato o que, que vai acontecer mas é um fato que não tem mulher nesse grupo Tá. É, um, é, é tipo o clube dos, é, dos direitos do, pelos direitos dos homens, entendeu?
2: Uhum. O que que
0: acontece? Ele acha, esse, o, o Djokovic e o outro pós-pizil, que eu não, nunca ouviu falar, estão formando assim, esse, esse spin-off, uhum. <risos> esse grupito, essa turma, para representar os interesses dos jogadores homens, fora da estrutura atual da Associação de Profissionais do Tênis. E eles já abandonaram as posições de liderança que eles tinham no conselho dessa associação e tal, não sei o que. aí hum. Esse Pizio é um canadense. Canadense? Um canadense? Cana... Canadense. Canadense. canadense? Canadiano.
1: Nossa. Ai, isso,
0: não Nossa senhora, tá foda. <risos> é um canadense que é um... Tá no número 92 lá do rank lá não sei o quê, mas ele, ele está dizendo que é muito difícil empreender no Brasil. Não, ele tá dizendo que é muito difícil, se não impossível, ter impacto significativo nas grandes decisões feitas é, no nosso grupo e tal e não sei o quê. E aí, agora, então, o Djokovic se juntou com os, com os amiguinhos, vai ficar lá na broderagem fazendo esse esse, esse clube da fofoca lá, mas que ninguém sabe exatamente o que, pra que, que vai servir isso aí, o problema é que ninguém sabe o problema é que ele ninguém sabe pra que, que vai servir se eles vão pedir mais dinheiro ainda pipipi, papapó uh, hum. e aí não tem mulher nenhuma considerando que as mulheres ganham menos, ah sim mas elas só jogam 3, 7 em vez de 5 não sei o que, foda-se isso aí resolve lá muda a regra mas elas ganham muito menos, tem menos tempo de, de, de tela, muitas vezes, né? Apesar de, de ter muita ser muito mais emocionante, os campeonatos femininos são mais emocionantes porque você tem um equilíbrio maior de forças, você não tem, apesar das irmãs Williams serem estratosféricas, mas você tem outras jogadoras que são realmente muito boas e as partidas são muito interessantes. E nesse caso, simplesmente cagaram pras mulheres como se não bastasse o fato delas de ganharem menos e né, terem menos publicidade, menos visibilidade, menos tempo de tela e, e por aí vai. eu tava. Essa, essa notícia saiu pra mim uh, no Twitter. E uma galera tava comentando, né? E, e exatamente sobre isso. Gente que acompanha o tênis, então explica a coisa de uma maneira muito melhor do que eu que não acompanho, acho chato pra caceta. Já fiz até aula, tá, mas eu acho muito chato. E, uh, basicamente o que o pessoal fala assim: "Cara, ele é muito escroto, não vai sair nada de bom nisso". É impossível, porque esse cara é um babaca. Ele é antivacina, ele é negacionista do COVID, sabe? Ele é um cara super escroto desagradável, sabe, um bosta e não tem como sair nada de bom disso. E o fato dele não ter colocado nenhuma mulher até agora, não ter convidado nenhuma mulher para esse grupinho, significa, vai dizer que não? Claro que significa. E eles estão falando é um evento histórico, porque a gente vai ter mais ou menos a mesma função do que um sindicato, mas com maior flexibilidade legal. Não dá para saber o que, que eles vão fazer com isso aí, não dá. Eu Mas, não
1: entendi ainda qual era a necessidade dessa... Não exatamente o
0: que eu tô te falando. É como um grupo para defender os direitos dos homens. É isso aí. Né? Totalmente sem necessidade. Ah, isso não é necessário. Os caras eles já estão no alto. Eles estão totalmente por cima da carne seca. Aí o cara vai e cria um subgrupo da creme de la creme para pedir mais dinheiro ainda sem colocar absolutamente nenhuma mulher. E, e, e tá complicado o negócio. Porque ele já é um cara... Desgraçado, né? A gente já, já viu que ele proporcionou Covid pra um monte de gente, de maneira direta ou indireta, não sei. Ainda por Isso cima...
2: É <risos> muito bom. Ainda por cima, é,
0: é, não, não chama ninguém pro negócio. O cara é anti vacina Ele é cheio de posturas escrotas. E o pessoal e ele já falou, assim, que é... Ele não, né? Mas ele e outras pessoas desse grupinho dele já falaram que as mulheres não, não, não deveriam ganhar tanto quanto os homens... E pipipipopopó, Enfim, tá tudo muito no ar. Ele foi bem malhado no Twitter, assim, no, no. Ela apareceu essa notícia pra mim em vários. Eu fui buscar, depois apareceu em vários fios diferentes. E o maior galera tá puta falando, porra, mais uma babaquice de um babaca. Cara, não tem a menor necessidade disso. O cara, pô, peida dinheiro, sabe? Pra quê? Todo mundo sabe que ele é. O cara ganha tudo. Ele tem rios de dinheiro. Vai se aposentar, vai. Sabe, sei lá, patrocinar o projeto do Tamar, vai fazer outra coisa. Não, fica com essa palhaçada de clubinho, clubinho dos brother, deixando a mulher toda de fora, provavelmente vai conseguir ganhar mais dinheiro ainda, deixar as mulheres mais pra trás ainda, se bobear, vai pedir mais tempo de tela, vai pedir mais patrocínio, mais não sei o que, não. Você imagina se um cara do nível dele precisa de um sindicato pra pedir mais dinheiro? Como assim, cara?
2: Ah, Sabe? É. Essa é a hora da união.
0: A gente precisa de união. Sabe? O cara é babaca. Então é um cara babaca fazendo babaquices. É uma notícia relevante? Não. Realmente não é nada relevante. Mas eu fiquei com raiva porque eu não suporto esse cara. Tudo que eu já ouvi falar dele é extremamente desagradável. Sabe? Ele é uma pessoa ruim. Ruim, 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 ruim. Já ouvi isso de várias pessoas que, 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 que seguem. Eu não sigo, mas eu sei dessas coisas porque já apareceu pra mim várias vezes, ele falando em entrevista, e essa, essa... Tipo, cara, é vacina pra mim você já é um bosta, e eu gostaria que o Godzilla aparecesse e comesse você e a sua casa inteira. E aí, isso é um, é um tipo de comportamento... Também, pode ser também. É uma bela uma jambrolha, não, não seria uma maneira interessante de, de matar uma pessoa, não tinha pensado nisso, veja só você. <risos> Sabe? É um cara escroto, é um cara escroto fazendo escrotices, é um babaca sendo babaca. E isso me deu muita raiva porque, inclusive, as discussões no Twitter foram me dando raiva também o pessoal foi ficando puto porque sempre tinha um babaca pra defender na broderagem. Ele né? tem razão porque ninguém assiste partes de mulher, não sei o quê, né aquelas merdas. Isso dá... Ah. É, é... Gancho pra tanta discussão idiota que me deixa puta que eu achei que cabia no mal, apesar de ser totalmente irrelevante para a minha vida. Eu quero mais aquele é se foda, que, enfim, com Godzilla ou sem Godzilla, eu quero que ele se foda. É isso aí, acabei. Era só isso aí mesmo.
1: <risos> ah, eu procurei aqui, é, eu tava com Maria Lenk na cabeça, né? Mas Maria Lenk ah. é da natação. A do tênis é a Maria Esther Bueno.
0: Ah, sim, porra.
1: E ela foi só tricampeão de Wimbledon. Tetracampeã do US Open, Tetra do US Open de simples e duplas, aliás, é, ela foi pentacampeã de Wimbledon nas duplas. É, a mulher ganha tudo e mais um pouco.
0: É, é, é ela é. E muito é bem pô. legal,
1: porque tem uma foto antiga dela aqui e elas jogavam de suéter.
0: <risos> Cara, ela, ela deu aula pra princesa Diana, sabe, sei lá, mas. mas Sério? Umas coisas dela. É, a mulher era a pica das galáxias mesmo, assim, meio.
1: Era não, é, ela tá viva ainda.
0: É, sim, não sei, mas na época que ela jogava, né, porra. <risos> não tô matando elas, <risos> sabe, porra.
1: Bom, o que mais? Vai ah, você. É mal que tu quer? Quero. Tá, peraí. É... Ai, cara, dá até uma gastura, assim, ó. Dessa vez, NPR, essa notícia do dia 5 de agosto, agora, e a Suprema Corte do Estado da Louisiana não irá fazer a revisão de uma prisão perpétua dada para um homem que roubou dois alicates de jardinagem, ah, duas tesouras vai se de jardinagem. Você acha que a notícia tá ruim? Piora. A notícia piora, 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 porque assim Vamos lá, para começo de conversa. Esse cara, ele foi preso e condenado a perpétua em 97.
2: Hum. Ele já
1: cumpriu 23 anos de pena por ah, causa gente, de duas não. tesouras de jardinagem.
2: Não... Não, não. claro
1: que houve a apelação as pessoas pediram pelo abrandamento da pena a pena é completamente desproporcional não existe isso e tal mas assim, quando eu digo que piora é porque a justificativa dada pelo advogado para solicitar a, o abrandamento da pena não é por causa de um, uma desproporcionalidade não é por causa de um de uma violação de direitos humanos. Não é por causa disso, é por um fator totalmente econômico. Abro aspas para o advogado, para a advogada, aliás, dizendo que desde que o senhor Bryant foi preso, os contribuintes do estado da Louisiana já gastaram com ele 518 mil dólares.
0: Meu Deus do céu, então, cara. Tipo,
1: Não é porque ele está 23 anos preso por uma coisa completamente idiota. É porque ele está dando gasto. É, é, ele é só visto como um custo. Ele perdeu toda
0: a né, humanidade tá lá, a dele. A é,
1: essa pessoa não é mais um ser humano. Essa pessoa é um recurso que não cabe mais no custo-benefício do aprisionamento é, é assim essa notícia é toda ruim, é toda ruim é não toda se tira errada. uma vírgula boa daqui e assim ainda colocam a, o histórico criminal do, da pessoa como se isso fosse alguma justificativa ai porque lá em 1979 foi um assalto a mão armada que ele tomou 10 anos de prisão hum. com Trabalhos forçados com hard labor Ai, uh, que ele cumpriu. Ele cumpriu, então, a partir do momento que ele cumpriu, ele não tem mais nenhuma dívida para com a sociedade. Depois, ele teve uma por, por posse de propriedade privada em 1987 em uma tentativa de passar um cheque falso de 150 dólares em 89 e um, um furto, um arrombamento a uma casa em 92. Como se qualquer uma dessas coisas fosse uma justificativa para que, no momento que a pessoa pega dois alicates de jardinagem, tomar 23 anos, tomar perpétua, perpétua. Não,
0: isso não existe. Isso
1: não existe. Ah, e aí, ah, na justificativa continua, né? Se ele viver mais 20 anos... Os, os contribuintes da Lusiana vão ter gasto quase um milhão de dólares para punir o senhor. Para foder
0: a vida de uma pessoa.
1: Cara, eu não quero nem continuar assim. Eu preciso dizer a cor dessa pessoa? Claro. Não,
0: não né? Claro que não.
1: É, 80%, é mais... 80% 80% da população carcerária da Lusiana são de pessoas negras. E eu não tenho esse dado aqui, mas eu aposto 12 mariolas com você, que Oba, isso não é exatamente representativo da demografia do Estado.
0: Ah, certamente. Certamente. Mas eu quero a
1: mariola.
0: É... <risos> tô... Gente, para nada, eu sou. Vocês não tanto né? Eu sou a tarada pela mariola. Ah.
1: Não, não quero nem continuar Merda, merda, muito deu. merda Tô puta já,
0: que notícia bosta Tudo dela errado, vai se fuder Saco Inferno Chega
1: <risos> Eu não tô falando mais Porra, nada porque Mas eu chega. tô puta
0: ainda, que bosta, que notícia bosta
1: Mal aí, eu, eu não brinco em serviço Se é pra trazer notícia eu ruim, sei, eu trago eu notícia Você ruim Você vê que as
0: minhas são negativas São maus Light, né Ai, Que inferno o que mais? Pra próxima agora então.
1: Você não tem outra? Eu não, acabei. Não, não tenho mais. Ótimo, não então tenho vamos mais feio. Má. O, olha, olha, dessa vez eu tenho mais boas do que mais. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Se, Se é, é que, que já aconteceu. aconteceu,
0: pois é, eu tô achando que não.
1: Então, vamos, vamos de feio, então. Vamos então vamos de feio. De feio. Eu Você tenho. Quer começar, ou eu... eu tenho três. Ah, eu tenho mais, mas eu falo três só.
0: Então tá, então vai de três. Você quer... Começa você?
1: Começo, começo. Então ah, vai. Você falou pra eu começar, eu começo. É, essa notícia... Volta e meia tem alguma coisa de computação. Essa notícia eu trouxe não só pela notícia em si, hum. mas também porque tem um site diferentão, né? Sempre hum. trazendo alguma coisa nova. Essa notícia vem do The Armenian Reporter. Meu Deus... <risos> certamente nunca passou por aqui Certamente nunca Viu os cookies do meu computador Mas olha Que loucura é, Os cientistas tiveram que Renomear genes Do genoma humano
0: Ah, eu sei Essa eu vi Taranana. Ah, sua eu palhaça Explica
1: aí então É mais a sua praia do que a minha
0: não, explica você, ela é tua porra. Eu, hein? É, ah, muito, tá é, claro. é muito maneiro, assim, é muito legal. Então, você que eu é o rei do Excel, pra... manda aí a tabelinha do Excel. Mas tu explica aí.
1: <risos> então, para começo de conversa, que o genoma humano, né? Genoma é o coletivo de gene. E a gente tem, tipo, dezenas de milhares, talvez milhões, não sei, de genes no corpo humano. Não, no DNA. DNA, não sei, não sei o que é... Com no DNA, um. o DNA é, o DNA okay. é o DNA de é instruções, tudo, instruções,
0: manual de instruções.
1: É, o DNA é tudo. É. Me explica isso, assim, o DNA que eu tenho no meu cabelo é o mesmo DNA que eu tenho no meu sangue. Porque DNA é DNA. Caraca, tu pegou
0: exatamente o um lugar que não tem DNA, puta que pariu. Cabelo... <risos> cabelo não tem DNA, porque cabelo cabelo não é vida, não é vivo, entendeu? Cabelo não é feito de células, <risos> o teu cabelo é feito de queratina. Igual o chifre do rinoceronte, igual a unha que você corta, ela só é arrumada de uma maneira diferente, mas ela é queratina, não, não é por... célula, por isso que você corta e não, e não acontece nada. Então ali não tá. tem, certamente não tem DNA. Pode ter DNA na raiz do cabelo, então se você arrancar do bulbo, aí vem junto o um material celular lá do, do bulbo piloso lá, onde... A casinha lá onde nasce o cabelo, aí sim. Mas se eu cortar um fio e <risos> colocar, não sai DNA nenhum dali. E o sangue. Tá, então tem, o DNA mas do meu não sangue, sangue é o todo. mesmo
1: da minha pele?
0: Sim. As hemácias não tem. A hemácia não tem núcleo, não tem material genético. Hum seus glóbulos vermelhos, entendeu? Lá são células estranhas, diferentinhas e não tem material genético. Você pegou exatamente os exemplos que não tem DNA,
1: mas se você Caralho, pegar... Caralho, eu sou muito merda <risos> em biologia <risos> mesmo.
0: Mas os, os, glóbulos <risos> brancos, os glóbulos brancos têm, vou te dar essa, vou te dar essa pontuação. Ah, sim, o DNA Car... que você tem em uma célula é igual de todas as outras células, só que dependendo... Da, da função da célula, ela tem alguns genes ligados ou desligados. É, a, a parada é essa.
1: Tá, tá. Acho que saquei. Acho que saquei. Tá, de qualquer forma, não tem nada a ver com essa porra. Eu, eu tô perguntando de curioso e passou por burro. Aqui. <risos> mas ok. É. Caraca,
0: hoje tá. Hoje tá. A gente. detalha que todo a ideia episódio é que a gente é fala, nossa, cada... hoje tá, mas é tudo hoje, tudo hoje tá sempre assim.
1: A ah. ideia é que cada gene tem um nome. E um código alfanumérico para se referir a ele. Sim. E isso fica meio que padronizado para que todo mundo saiba do que se está falando. Uh -huh. Para que mantenha o mapeamento genético, certo? Sim, os
0: bancos o de dados problema... são abertos para todo mundo. Qualquer um pode ir lá fuçar. Eu já dei uma dica disso, inclusive. E não sei se chegava a ter banco de dados genético, genético, mas existe um banco de dados genético. Que se você, quando você destrincha. O, o genoma de qualquer ser vivo que seja, você pode colocar nesse banco de dados. E aí alguém que for fazer pesquisa com aquilo vai ter acesso, não vai precisar decodificar tudo de novo, porque você já fez isso antes, sabe? É muito bacana. Então tem que ter um padrão, porque senão as pessoas em partes diferentes do mundo não vão conseguir se comunicar ou, ou compartilhar a informação.
1: Tá, aí, por exemplo, eu tenho um cara aqui que tem esse nome, que é... O nome dele é... Membrane Association, Associated Ring CH Type Finger 1. Ah. E aí, para poder trabalhar com ele melhor, foi dado para ele um, um apelido, um código, né? Uhum. E o dele ficou como sendo as iniciais, ficou M-A-R-C-H-1. Só que M-A-R-C-H-1 é March 1. March é março em inglês. Então quando você pega a porra do, do, do genoma e joga num Excelzão da massa pra começar a trabalhar com os dados, o, a ferramenta estúpida da Microsoft transforma o nome desse gene em uma data, em 1 de março. Aí deu Isso, ruim, né? tipo, caga tudo. Isso é extremamente frustrante, é, potencialmente perigoso, porque... É uma corrupção de dados, né, apesar do dado estar correto, é March 1, mas uhum. o fato de você ter trocado o tipo do dado e ele passar a ser compreendido como uma data e não como uma cadeia de caracteres, como deveria ser, faz com que um software com o qual você esteja trabalhando, por exemplo, para capturar determinados genes para fazer um experimento, é, ocorra um mau um funcionamento, porque é uma corrupção de dados, né? É um, um dado corrompido. Tem alguns estudos que dizem que até um quinto dos dados genéticos em papers foi afetado por erros de Excel. E eu
0: fiquei muito bolada com, isso, com esse dado. É, é muita Cara, coisa!
1: <risos> um quinto é muita coisa. Um estudo de 2016... É, encontrou 3.597 publicações que tinham pelo menos um erro de corrupção de dados por culpa da porra do Excel. Isso é frustrante, é terrível e esta porra está simplesmente atrasando o progresso da ciência, literalmente. Como a uh, Microsoft não vai fazer porra nenhuma sobre porque apesar disso ser muito frustrante nesse contexto, ele funciona muito bem para outros contextos e quebraria uma série de outros sistemas que já trabalham é, tendo essa perspectiva aqui em, em vista né? tem, tem sistemas que trabalham hoje já esperando que ele só passem em março 1 e isso vire 1 de março uhum. então o Excel não vai fazer essa mudança, então quem vai ter que mudar é o outro lado a ciência inteira vai ter que renomear uma caralhada de dados. <risos> isso é sensacional, Um, gente. É, um monte é muito, de nomes é muito, de genes é muito...
0: pra é muito... parar
1: de dar problema com um software idiota. Cara, isso aí. É eu fiquei. Olha, eu ri
0: alto na rua quando eu ouvi. Porque eu fiquei imaginando a trabalheira do cacete e a quantidade de dados errados que foram estudados. De repente isso pode ter mudado o, o, a conta lá, a estatística de, de um determinado estudo que definiu uma certa tomada de decisão. A gente não sabe que, tipo, que tamanho de danos isso já pode ter causado, né? Porque é dado é em aí. cima de dado em cima de dado e é tudo errado.
1: Sim, vira um castelo de cartas, né? Uhum. Se algo está lá na base errado, compromete todo o andamento da pesquisa. E assim, não tem uma solução fácil. O Excel não tem uma opção de desativar a formatação automática. A única forma de alterar é, é alterar os dados para colunas individuais na mão, assim. Mesmo assim, o cientista pode corrigir os seus próprios dados... Mas assim que outra pessoa abrir a mesma planilha no Excel sem pensar, os erros vão voltar a acontecer. Ele vai, ele vai corrigir, ele vai reformatar uhum. esses problemas para o seu computador, vai transferir isso para um outro pesquisador e os erros vão voltar a aparecer. Caraca. Cara, isso é muito frustrante. É
0: muito frustrante. Eu fiquei muito bolado ouvindo isso, é muito bizarro.
1: Ainda bem que são apenas 27 genes que serão afetados.
0: É, por enquanto, né? Mas já é um trabalhão, porque você tem que corrigir dado, sei lá, talvez retroativamente, alguém vai ter que meter a mão nessas tabelas aí, uma porra... Da... Caraca, é muito trabalho.
1: Sim. <risos> isso é... Hum, isso muito é trabalho. Zoado. Tô
0: chorando, só de pensar. É, não é legal isso aí, não. <risos> não é bom isso, não. Posso ir pra mim, Manda ver. Tá, o meu primeiro feio é um... Uma notícia. Ah, quem me mandou foi a Nilda do Papo Lendário. Vou dar um beijo pra ela. Nilda, beijo. Que me mandou. Eu pedi ajuda no, no, no Twitter porque eu tava sem notícias. Tava notícia -less. Aí eu pedi notícia e o pessoal começou a me mandar. E a Nilda me mandou essa, que é de um site chamado Só Científica, que eu obviamente desconhecia, mas depois eu fui procurar lá e tem uma fonte. Uh, o estudo saiu na Science. O estudo, o estudo ao qual o artigo se refere e saiu pela Science, eu fui lá olhar a rola mesmo. É bonitinho, ele é bem bonitinho, olha só. Amebas hum. resolvem labirintos complexos em laboratório.
1: Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Ameba.
0: Amebas? A, a... Sabe o que, que é ameba?
1: Não, eu só uso como xingamento de gente burra.
0: É. Não é bicho, tá? Ameba não é animal. Ameba é protozoário, é um outro reino separado, assim. Que nem ah, fungo, fungo não é planta. Fungo novo, é fungo, isso. ameba é protozoário, protozoário não é bicho tá, ah, são seres unicelulares, tadinhos, burrinhos, por isso que a gente chama a pessoa burra de ameba, porque ela só tem uma célula, então ela não pode ser muito esperta, não tem como, né, vamos combinar, e ela, ela finge que ela parece tipo um glóbulo branco nosso, assim, um desenho, parece um, sei lá, um ovo frito, tem aquele núcleo ali com material genético, tá. aquele blob, de citoplasma em volta, ela não tem forma fixa, ela vai se adaptando, né, joga um negócio para lá, um para cá e vai meio que se arrastando, hum. ou se, se arrastando não, né, mas nadando. A gente tem uma série de, de, de coisas em comum, as nossas células têm algumas coisas em comum com as amebas, uma delas é quimiotaxia, que algumas células humanas têm, que esse taxia... O táxi, não, não, essa palavra não foi tirada do cu. Esse táxia é, 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 tipo, você ser atraído e, e, e pra se movimentar na direção de uma certa coisa. Hum. Quimiotaxia é a propriedade de você correr atrás de uma substância química porque ela te atraiu. Você pode ter, sei lá, fototaxia, que você vai na direção da luz, que é o que algumas, sei lá, algumas bactérias devem fazer isso também, eu não sei.
1: Ah, no sei caso lá, mariposa. Não, mas é Mariposo, diferente fica isso, essa, batendo isso fala, isso, não, idiotamente não. na lâmpada
0: É, é, isso aí Mas isso aí é o é, tá é é um bicho nível... mais
1: idiota do mundo Porque ele fica procurando luz Mas ele é um animal de hábito noturno Por que, que ele não voa de dia e vai na direção ah, do sol E pro, para de encher o saco? Pergunta
0: para o Atencio, que é o nosso borboletólogo de plantão Eu não sei nada disso Mas essas <risos> coisas da ataxia, a gente está falando de nível celular É diferente, tá? O, os espermatozoides encontram os óvulos Através de quimiotaxia Tá? não importa como hum. que ele bate o rabinho dele, ele se é para cima, <risos> para baixo, para outro, se é hélice, se é tatuzão, eu não sei, mas para ele saber para onde que ele tem que ir, digamos assim, ele vai atrás dessa determinada substância química que atrai ele lá. E algumas células nossas do no nosso corpo então, eu meio que fareja. É, como se fosse isso aí. Os nossos glóbulos brancos também, eles percebem infecção através disso. Eles têm um receptores para algumas substâncias químicas na superfície, que quando recebe essa molécula, ele fala chegou alguma coisa aí que não era para estar aí, vamos lá ver o que, que é. Alguém invadiu a festa aí, vamos correr atrás. Chama os amigos e vai todo mundo atrás. Mas ele precisa desse estímulo químico para poder correr atrás. E as amebas também fazem isso. Elas têm certos, certas substâncias químicas que atraem ela e elas correm atrás. Isso se chama quimiotaxia. Tem vários tipos de taxia essa é uma. E aí resolveram hum. colocar as amebas, <risos> pra, pra... tadinhas. As fotos são muito maneiras. Porque você fica imaginando o tamaninho micro, micro mesmo desse negócio, desse labirinto com as amebinhas lá tadinha, fazendo lá a corridinha, lá parece o um negócio do Pac-Man, as, as bichinhas vão correndo lá. Fizeram <risos> esse esse <risos> esse experimento muito maneiro e colocaram elas em labirintos assim, né, vários níveis de complexidade. Para testar uma forma específica de quimiotaxia, eles criaram várias versões desses labirintos, como se fosse de cerca viva, né? E o legal é que eles se basearam na antiga residência do rei Henrique VII. Eles pegaram o labirinto do jardim do Palácio de Hampton Court e aí usaram isso como modelo ah, para pra fazer o um labirinto Não, da ameba. Muito isso chique. Isso é planejamento
1: retroativo, nem fodendo. É muito bom. Ah, para.
0: <risos> aí eles coloca colocaram as amebas nos, nos labirintos. E uh, usaram essas substâncias, botaram lá no cantinho para ver se ela chegava lá. E viram que chega. Ela realmente pega, inclusive, não só chega. Ela chega pelo caminho mais curto. Elas evitam os becos sem saída. Fizeram realmente o caminho mais eficaz, mais eficiente em termos de tempo de gasto de energia. Elas, elas vão uh, quebrando, digamos assim, os produtos químicos que elas vão encontrando... E assim, elas, pela quantidade, né, elas entendem, ah, você tem pouco dessa substância desse lado aqui, eu não vou pra lá, porque não é, não é isso que eu quero, eu quero essa substância, então tem que ir onde tem mais, então eu vou pra esse lado aqui que tem mais, e ela vai indo, e chega ah, no outro lado fazendo o caminho mais curto mesmo, a parada é toda eficiente, assim, é muito maneiro, e é legal, olha a, a intersecção de matérias malucas aí que a gente tava falando no episódio passado, que o autor desse estudo é um professor de biologia celular e matemática computacional da Universidade de Glasgow, na Escócia. Você imagina, o cara ah, da aula de biologia celular e matemática computacional. E, obviamente, ele precisou fazer todo um, um, um software maluco aqui para analisar esses dados todos. É muito maneiro isso, porque o, os labirintos têm aquele bando de caminho ramificado, assim, né? E ela, elas vão quebrando as moléculas na, na, na frente delas e vão achando. É, a quantidade vai diminuindo conforme elas vão quebrando as moléculas então ela vai para o lado que tem mais porque o lado que tem menos ela é. sabe que ou não tem ou ela já quebrou todas as moléculas que tinham ali e ela vai indo para onde tem mais delas então é um negócio bem seletivo inclusive né elas é, dificilmente pegam um beco sem saída uh, são, são digamos assim menos amebas do que a gente <risos> imaginava é, muito, é muito maneiro. Eles fizeram um molde de borracha assim, bem pequenininho e botaram esse fluido que é óbvio que eles escreveram errado e colocaram fluido. Gente, eu nunca vou entender isso. Fluido é o passado. O Rio tinha fluido muito bem enquanto não teve a cheia não sei o que, entendeu? Quando é o adjetivo fluido, não tem acento. Não tem acento. É de tongo e não hiato. Não é fluido. É fluido. Enfim. E ainda descobriram uma outra coisa, que quanto mais experientes eram as células, depois de fazerem um monte de labirinto, elas foram reduzindo o tempo em que elas conseguiam chegar. Elas foram se treinando, assim, foram ficando espertinhas, sabe? Tipo o machine learning de ameba. Ela foi ficando tá, mais esperta. Fazendo... Muito maneiro.
1: Fazendo o mesmo trajeto?
0: Não, não necessariamente o mesmo trajeto. O trajeto. Elas começaram a diminuir no, o tempo? Começaram a diminuir o tempo... Uh, e Enfim, foram solucionando Mais facilmente mas Tico, como meio que assim? sacaram o memória? mecanismo Não sei se tem memória Memória não, porque não tem sistema nervoso Não pode ter memória, mas é, O processo ah, ficou mais eficiente É muito complicado, caralho É muito maneiro
1: que Aí eu beleza. fiquei imaginando
0: as amebinhas assim Tem, tem um videozinho assim do, Mostrando, né? é, é muito maneiro Muito maneiro e, tadinha, elas são bonitinhas. Assim, tem, tem umas amebas que causam umas doenças simples, Ah, tu
1: acabou sabe? de falar que salmonella é bonita. Tu não tem senso estético pra dizer <risos> o que é bonito.
0: Porra. Tadinha, ela é lindinha. Olha, procurem vídeo no YouTube de ameba fagocitando. É muito maneiro. Muito, muito maneiro. E fagocitar é literalmente comer células. Porque cito é célula e fago é comer. E ela vai esticando, assim, aqueles pseudópodos, assim, aí ela vai englobando a parada, assim, e aí joga umas enzimas e dissolve a parada e absorve os nutrientes. Mas é muito maneiro. Tem vídeo disso em microscópio, assim, feito no microscópio, no YouTube. É muito maneiro. Ela é transparentinha, ela... Parece coisa de ficção científica, sabe? A coisa. Aí é aquilo ali, aquela coisa vindo... Aí você imagina lá, sei lá, a bactéria gritando está sendo atacada, é legal, é super bonitinha, amebas são bonitinhas, tem algumas que causam doenças inclusive sinistras, mas em geral elas são bem tranquilas, assim, tudo que é água que tiver na sua frente, na sua vida, vai ter alguma amebinha, assim, que elas estão em todos os lugares, são inevitáveis. Era isso, era bonitinha, só que tem ameba, que é uma coisa estranha, então tá no feio, mas é legal, ela é uma notícia legal.
1: Então tá, né? Eu gosto de
0: ameba. Eu gosto mesmo. Gente, biologia é muito.
1: Né? É, nunca vai, nunca vai, me dei.
0: que já tem 84 nunca anos de gravação. Bem, eu já
1: provei aqui nesse episódio hoje que eu nunca me dei <risos>
2: bem com biologia. <risos>
1: <risos> tá, vamos lá. É, ah. Essa notícia aqui eu tive que trazer de um site chamado allkpop.com Ai, ah, lá vem. <risos> mas, ele, mas ele referencia o Huffington Post coreano eu só não ah. vou botar o link do Huffington Post-coreano porque ele é esfaço. Com motivos de coreano. <risos> Mas a notícia é curta e grossa, são apenas quatro parágrafos e diz o seguinte: o motorista hum. de táxi foi preso por esfaquear um passageiro que não parava de peidar. <risos>
2: <risos> e tá errado? <risos> então, recentemente um
1: incidente ocorrido onde um taxista é, feriu, é, dano, fe, feriu seriamente, né? Hum. O passageiro, até porque não feriu brincando, né? ferir é quase sempre sério. Mas, <risos> Mas quando ele estava <risos> numa, numa corrida e teve uma discussão porque o passageiro continuava peidando. Em 3 de agosto, a, poli, a estação de polícia de Busan é, revelou essa Eu, eu essa não consigo aqui.
0: não rir com Busan. Sem Busan sempre me dá vontade de rir. Porque pra mim é o Busan o <risos> Eu fico rindo sozinha, igual uma imbecil. Ah. <risos> Trem então, para Busanfa. O
1: que ele, ele, eles não disseram aqui, não deram identidade de ninguém e tal, né? Eles só falaram que o taxista tem na casa dos 50 anos... E ele é tratado aqui por Senhor A. Hum. Então, o taxista Senhor A é suspeito de esfaquear um passageiro dos seus 20 anos, né? 20 e poucos anos de idade, com uma arma branca mais de 10 vezes. Gente, o Pedro devia estar na... muito punk, cara. Na estrada para <risos> lugares impronunciáveis aqui. Uh -huh. o, o passageiro, senhor B, está é, sendo tratado no hospital em condição séria Gente. com alguns com danos a alguns órgãos mas que não corre risco de vida De acordo com, eu, vou, eu vou assim ó, eu não vou inventar nada eu só vou ler do jeito Ai, que tá Deus. aqui porque não tenho que melhorar ah. De acordo com a polícia o senhor A abriu as janelas e avisou o senhor B para ter cuidado com os seus peidos. Pois o senhor B sempre peidava. No entanto, o senhor B ficou ofendido e contra-argumentou. Como assim? Eu, eu tô tentando imaginar essa cena. Foi então que começou a discussão entre o taxista e o passageiro. O senhor A tinha uma faca usada para pescar em seu carro, que ele guardou Hã? para ir pescar no dia seguinte.
0: Ele pesca com O senhor A usou
1: aquela ah, pra abrir o peixe, de certo, né? Pra tirar as vísceras. O senhor usou aquela faca para empunhá-la como uma arma contra o senhor B e o esfaqueou várias vezes. O senhor A disse o seguinte, abre aspas, acho que, acho que perdi minha racionalidade momentaneamente. <risos> Ele estava sob efeito de gases. <risos> e...
2: Eu, Eu não, acho não, que,
1: que... Eu acho que talvez assim, eu tenha <risos> perdido um pouquinho da razão momentaneamente. <risos> Ai, gente. Aí, a, abre aspas para o senhor a de novo. É, abre aspas pro policial que prendeu o senhorar. Nós o acusamos de tentativa de homicídio não de injúria corporal considerando que foi um crime brutal inclusive o fato de ter empunhado uma arma e esfaqueado a vítima várias vezes. É... A notícia é só isso, eu li a notícia toda. Não precisa, Mas, cara, não precisa de mais do que isso? É, eu tô tentando imaginar essa cena e, porra, assim, cara, não sei, não sei o que dizer. Por quê? Por que que você entra num táxi e você não para de peidar?
0: <risos> cara. Ai, olha.
1: Eu sabia que eu ia, eu ia te pegar desprevenido nessa notícia. Eu adorei,
0: eu adorei. Eu adorei tanto que eu vou continuar nesse assunto. Ah, meu Deus. <risos> Sério? Sério?
2: Totalmente por
0: acaso. Lembrando a vocês que a gente não via as notícias um, um, um na outra antes de gravar. <risos> Essa notícia que saiu num site chamado why.com.br. É isso mesmo. Mas eu já depois saiu no Globo também. É, olha que lindeza, essa também é uma que não tem nada que se salve do início ao fim da notícia, presta atenção nesse título sensacional sertanejo Rodolfo e o horror começa com sertanejo, prossegue com Rodolfo com dois F's <risos> anuncia Covid-19 o horror prossegue com o Covid-19 dois pontos, abre aspas soltei um peido e não senti o cheiro.
1: É, foi assim que ele descobriu?
0: Foi assim que ele descobriu. Não é sensacional?
1: Ah, cara. Puta que pariu no um Brasil.
0: Olha só. Ele fez um vídeo de mais de nove minutos. E aí tem mais um horror. Vídeo de mais de nove minutos. Ele conta que ele estava resfriado desde quarta-feira, passada, né? Mas Falou de... a
1: pessoa que tá gravando um episódio há duas horas. ah é um vídeo de nove minutos, Isso é um horror.
0: Mandei o um
2: vídeo. Ele
0: levou nove minutos pra falar que ele tá com Covid. Ah, vai merda. E aí, depois que os sintomas desse resfriado pioraram, ele resolveu soltar um pum debaixo do cobertor pra ver se sentia o cheiro. Como não sentiu, foi ao banheiro fazer o teste do perfume.
1: Cara... <risos> É
0: maravilhoso. Olha, é maravilhoso. Só
1: acontece no perfume já.
0: <risos> é maravilhoso. Ó, abre aspas de novo. Foi quando alertei. Alertou quem? Então já tem um outro horror gramatical aqui, porque quem alerta, alerta alguém. E ele. Foi quando alertei. Essa frase, na verdade, ela não quer dizer nada. Mas tudo bem. Deveria ter. Foi quando eu fiquei esperto, quando eu fiquei alerta, né? Mas tudo bem. Falei, rapaz, esse trem tá errado. Que é maravilhoso. Levantei, fui lá no banheiro, o peito não resolveu. Vou lá no perfume e ver <risos> o que, que vira. <risos> fui lá no banheiro, bati uns três perfumes lá e não senti o cheiro de nenhum. Foi quando eu falei: eu é tenho, achou eu mesmo, tal do vírus. Corri no banheiro Caralho. pra fazer esse teste com perfume sem saber se era o peido que não tava fedendo ou se era o paladar que tava sem mesmo. É tudo errado. Essa notícia é toda errada do começo ao fim. Nada que começa com sertanejo pode ser uma boa notícia. Mas enfim, aí ele borrifou três perfumes, não sentiu o cheiro, avisou o médico. E aí ele fez o teste e o teste deu, deu positivo. E ele disse que anotou <risos> todos os detalhes pra não esquecer enquanto ele contava para os seguidores dele.
1: Muito bom, cara, né? Cara, só faltava, sei lá, lamber bosta pra ver se o paladar <risos> tá afetado também, caralho. Ai, ó, <risos> é tá tá sensacional. É um
0: ótimo método.
1: Eu, ah, na, cara, na eu dúvida,
0: peide, desde que você não esteja no táxi. <risos> Ai, gente, é muito bom. Ó, só não é né? ele... o cara do... <risos> o, ca... o motorista de táxi não tá com comédia porque tava sentindo <risos> Gente...
2: <risos> Ai, cara, não, meu. Ai, que, que muito tira. bosta, muito
0: bosta. É eu, eu, eu não quero fecha aí, mais. Fecha aí, fecha aí.
1: Não, não, eu não quero mais dizer outra notícia. Porque essa tá muito boa pra terminar assim. A minha próxima Mas eu tinha é mais Dead uma! Vider?
2: Não, não, não é <risos> eu, tinha... eu não quero
1: mais.
0: Então eu vou, ou eu guardo Vai. pra próxima. Não, vou ver. Eu, eu amei... Olha, essa notícia a Maggie me passou, mas eu já tinha separado ela. É uma notícia do The Verge. Saiu dia 21 agora. Você vai gostar dessa. The like Verge. Não. É, então, a... A, a manchete Com é... um
1: silêncio um, um tempo.
0: A, a, presta atenção. A, man, a manchete é... Um erro de digitação inocente...
2: <risos> ah, meu Deus.
0: Levou a um obelisco gigante de 200... <risos> de 212... Ah, meu Deus, não <risos> de 212... não vai conseguir. De 212 andares no Microsoft Flight Simulator. <risos> Aí você olha a foto é maravilhosa. Porque tem esse simulador o avião sobrevoando na cidade e essa piroca gigante... Preta, tipo, sei lá, a torre do Saruman no meio. É uma... E aí é engraçado porque foram os jogadores desse jogo, né? Viram esse negócio gigante, assim. Aí falaram: que porra é essa? Esse negócio ele, ele usa é, um Open Street Map. Né? Então as pessoas uhum. podem. É, tipo um wiki de mapa, né? As pessoas podem ir lá e. e e colocar os dados e tal, né e ele tinha, ia adicionar esse, esse, um prédio que ia ter dois andares só que ele errou e digitou 212 andares era a primeira vez que ele tava usando esse negócio, era pra um dever de casa da faculdade, assim negócio super tranquilo as fotos são maravilhosas tem uma, assim, do chão e você olha o negócio e não acaba nunca.
2: Assim.
0: <risos> é muito escroto. Ele, ele, ele errou, simplesmente errou a coisa que todo mundo faz. Deu enter, a parada foi. E aí, o jogo pegou esse mapa pra, pra, pra fazer, para renderizar lá, como é que chama, sei lá, como é que chama essa merda. Ele usa big maps, esses, <risos> esses negócios. E é pra fazer esse mapa que o pessoal usa no simulador. <risos> Só que o negócio tem 200... E doze, andares no meio do nada. Os prédios são todos baixos. Tudo casa e do nada esse negócio é preto, gigante. Cara, é muito bom. Mas você imagina a reação das pessoas jogando isso. O cara tá lá sobrevoando o Melbourne. Lá, 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 lá. Que porra é essa? Um negócio gigante é muito bom. Eles vão acabar tirando, obviamente. Então já tem, é, já tem coisa no, no YouTube pra você ver, pra você não perder essa, esse negócio maravilhoso. Já teve gente que tentou e conseguiu pousar em cima do obelisco.
1: Caralho!
0: Pois é, a pessoa é foda. Ai, gente, é muito bom. É uma notícia completamente idiota. Mas é, as fotos são muito engraçadas, porque eu não, não, não sei a dizer o que, que parece. É tão... Surreal, sabe? Tipo, você não tá em Dubai. É uma cidade que é tudo baixinho aí, plá, sobe
1: aquele negócio. É muito você sabe bizarro. Que tem um lado ruim nisso aí, né?
0: Ah, tem? Eu então... não sei, eu tô morrendo de.
1: Não, tem um, tem um lado ruim nessa notícia, que é o lado da Microsoft tá capitalizando e fazendo um, um, um jogo que tá sendo vendido por, sei lá, 200 reais. Hum. E esse jogo é feito com dados de código aberto. Então, ele está se apropriando de um negócio que a comunidade fez na boa e transformando isso numa relação comercial, né? Yey! Porque esse, esse Open Maps, ele é código aberto, né? Ele é uh -huh. uma coletividade que, que auxilia a manter atualizado, a manter com os dados sempre frescos ali. Então, se o, se o Google, ou o Google, não, a Microsoft tá utilizando-se desses dados pra, pra fazer um jogo e tá cobrando o olho da cara no jogo, né? E ele tá se apropriando do trabalho de muita gente da comunidade de software livre, né?
0: É, vai ganhar um pirocão <risos> de, de, de brinde. <risos> <risos> Ai, cara, é muito, é muito aleatório, é muito nada, assim, eu ri muito quando eu vi essa notícia é totalmente idiota, mas é, é engraçado, quando você vê a foto, assim, você... <risos> É engraçado. Ou talvez eu esteja particularmente lesada hoje e rindo de coisas que não são engraçadas. Eu não sei. Pode eu ser acho as que duas podemos... coisas também. Pode ser as duas coisas. Eu acho que podemos encerrar, inclusive, porque <risos> já falamos de peito, já, já já deu, né?
1: Não, não. Daqui não vai sair nada melhor. Não, não. Não, né? <risos> Aqui, o, o que tinha pra sair já saiu. Ah, Fechamos por então. hoje, então, dona Letícia? Fechamos
0: por hoje. Nossa, até Algum cansei. Algum último
1: recado? Não, né? Não, não tô já lembrando de nada não. Já falamos redes sociais, já falamos parcerias, já falamos a porra toda,
0: então uhum. é isso.
1: Então até semana que vem.
0: Ai, ai. Até semana que vem.
1: <risos> Esse ai, ai de quem não dá mais conta. <risos> ai,
2: gente. Ai, tá. chega por hoje.
1: Até, até
0: semana que vem. Beijo. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando... Oi, oh, Letícia. Oi.
1: Letícia. O O trem gritou bem quando ah, você meu falou caralho. sejam bem-vindos.
0: <risos> Craig caiu. É, cai...
1: parece que ele caiu. Craig tá caiu.
0: foda, Craig. Me ajuda rio. a te ajudar, querido?
1: Eu fui desconectado desesperadamente.
0: Yeah. Se eu persistentemente falhar, eu entrei...
1: Puta, muni injusto, meu! Hmm. Não, agora este podcast foi editado por Estopim